0: Moj današnji gost opojačalo je moj dragi prijatelj vlada Ceć. CR je odavno trebao da bude u pojačalo, ali se to prosto nije desilo. Ja smo čekali neki adekvatan povod. E, sad imamo povod. CR je ponovo preduzetnik i ponovo na tržištu kao konsultant, a on je jedan od zaista veoma malog broja ljudi koje uvek mogu da priporučim svakome i sa kojima sam uradio jako mnogo zaista vanredno dobrih projekata. Car osoba koja je 20 godina gradila karijeru od IT novinara u ono vreme kada je to zaista nešto značilo preko jedne od prvih ljudi koji su se bavili PR-om u IT-u jer je bio deo PR-tima Microsofta teka kada su došli ovde pa kroz niz nekih drugih vrlo zanimljivih multimedijalnih projekata od start-upa preko korporacije do raznih stranih klinata sa kojima je u prethodnim godinama radio. Svo to znanje Sakupio je i formirao svoju malu konsultantsku agenciju a, i odlučio sam da podelimo njegov put, način razmišljenja, jer mislim da u ovom trenutku mnogima od vas može da bude interesantan i kao inspiracije, a možda može da bude interesantan i kao potencijalni saradnik. U svakom slučaju, uživati u razgovoru dva amatora namćara. Realizaciju ove epizode pojačalo podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manje potrošnje električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije, pogledajte businessprint.com Piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. I ima jednu važnu već za vas. Na ime, od 1. maja sa krugom prijatelja, radim na projektu naša mreža.sr. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane, mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljivi mali biznis. Također, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. E, pa, dobro, i to se desilo, jeli? Moralo se desiti u nekom trenutku da nas dvoji sasednemo i ukristimo styling. Čeriću, uh, ti si jedan od starih ljudi, ovako, od vremena. Če I ti si jedan od ljudi koji dugo treba dođe ovde, pričamo razne neke gluposti. Ali sad imamo i neke konkretne povode... A i malo smo se uh, odrodili, mislim ne ti i ja, ti i ja se čuvamo svaki dan, nego malo sam se ja odrodio od ovih naših tema, jer su mi sve nešto gosti u posljednje vreme bili non-tech related, i onda znaš ono, ko, ko dete, sedim sa njima, pa kad neko kaže, ja sam voleo lemilicu, kad sam bio mali, meni lepo, a u principu niko ništa mimo toga i nije. I, ja sam shvatio da možda je dosta tih umetnika i, i sportista i svega toga, da se malo vratimo na, na hardcore. Ovaj, a posebno uzemši u obzir sve što se dešava trenutno sa našom IT scenom, nazovimo je tako, gde... Se neke turbulencije kakve nismo imali do sad. Prvo imali smo taj apsolutno neprirodni, ogromni rast i sve ostalo, a sad imamo tu ozbiljnu krizu o kojoj se ne priča dovoljno, mada ajde u trenutku kad izađe epizoda će se verovatno već znati dosta, dosta više, ali u kuloarima se već neko vreme provlače teme ovaj, da... Većina velikih firmi radi jako na tome da smanji radnu snagu jer posla nema, barem ne po uslovima po kojima je to sve bilo i moja ideja je nekako da danas ispričam prvo priču o tome kako je nastalo sve to, jeli, scena i sve ostalo i kako se to gradilo i ko su ti neki značajni ljudi kojih se nesećamo dovoljno često, nego eto tako kad dođe neko star kao ti Deki Nikolić i slično, ovaj, ali i e, idem malo pričamo o svemu tome što se zapravo dešava zbog proste činjenice da taj outsourcing model u kome smo dominantno jeste model koji je lak način za zaradu novca i relativno jednostavno za uspostaviti, skalirati i sve ostalo, ali ima ovaj problem kad sve relativno brzo ode do džavola. A ti si čovek koji se na vreme i na pravi način orijentisao na produkt, radio produkt u najrazičitijim sistemima i okolnostima, zna mnogo o tome i može mnogo da pomogne onima koji žele da to svoje znanje koje imaju da inženjerski nešto naprave u obliču produkta, pre svega onda nauče kako da iskomuniciraju to ka nekome zato što smo shvatili vremenom svi ovaj, pričeći sa ljudima da mi imamo ljude koji su u da naprave fantastične stvari koje nikome ne trebaju jer oni ne umeju da objasne šta te stvari rade ali su jako ponosni na to što su napravili sve kako eh, sad posle tog uvoda i svega toga kako to obično biva, počet ćemo od mančmelovog pitanja. Šta si, Vladimira Cereć, te obudeš kad porasteš? E,
1: ovako, na užas mojih roditelja, moj standardni odgovor, kad sam bio dosta mali, recimo 4-5-6 godina, na pitanje šta hoćeš da budeš kad porasteš, nije bio ni inženjer, ni lekar, ni astronaut, već automehaničar. I sad... In retrospective, to ima dosta smisla, zato što automehaničari, osim toga što rade u uslovima u kojima rade i bave se time čime se bave, oni se bave zapravo nečim što ja jako volim, to je rješavanje zagonetki. Jel, kad ti dođe čovjek i kaže, majstore, ovdje nešto nije u redu, ili kao što imamo na Instagramu te famozne klipove customer states da postoji problem, a ti onda vidiš da fali točak, to je lako diagnostikovati, ali ako sve izgleda kao što bi trebalo, a opet nešto nije u redu, to zahteva pod A, analitičke sposobnosti, i pod B, iskustvo, koje nijedna ni druga stvar se ne mogu kupiti i vrlo se teško uče u tradicionalnim obrazovnim ustanovama. E sad, naravno, kad sam porastao i shvatio da možda ipak bi bilo poželjno da radim neki posao koji ne podrazumeva, cimanje teških tereta i masne ruke 24-7, onda sam se više preorijentisao ka, inače i primarnom razlogu zašto je to mene bilo interesantno, to je ljubav prema automobilima i automobiljskoj tehnici. I tako sam završio na saobraćenom fakultetu, što se pokazulo kao umereno dobra odluka, jer, Pošto imam sedam godina starih brata i njegovi prijatelji su svi studirali ATF pošto su bili u gimnazija, gimnaziji, ja sam na lakši način, a ne na teži, naučio da je to vjerovatno najveća frustracija i najteže iskustvo bilo koje osobe ikada i ja ne želim time da se bavim na takav način, iako me je to sve i zanimalo i svakako je bilo i perspektivno i ostalo je perspektivno do današnjeg dana, ali shvatio sam da sa mojim uslovnočarno radnim navikama i izdržljivošću, možda to ne bi bilo baš tako dobra ideja. I počeo sam saobraćenih fakulta dosta ambiciozno, locek za dromski i gradski saobraćaj, to je sve napapirovalo interesantno, te u praksi imaš ispite koje ne možeš da položiš, imaš ispite koje niko nikad nije položio, odnosno imaš ne znam, 30% studenta, svi all, all times, koji nikad nisu položili te da neke ispite, ja jesam, ali dobro. I onda sam ja počeo da se interesujem za te neke druge tehnološke stvari. I tajming je bio dobar ili to bila era rasta PC računara. Ja sam preko pomenutih vrtovljivih prijatelja imao prilike da vidim kako to funkcioniše u jednoj firmi koja se bavilo programiranjem, 3D animacijom i svim ti nekim tada prilično revolucionarnim stvarima.
0: Ja od 90
1: Pričamo o drugoj polovini 90. znači ja sam 97. u Pizofagultet i um, zgodna stvar je bila što je u njihovoj kancelarije pored svih nekih računara, servera, mreža i svega ostalog, o kojim su oni bili vrlo spremni da objasne, pokažu, pa čak i metodom slučajnih pokuša i promošaja mi objasne kako se instalira taj Windows NT, što sam svakako metodom slučajnih pokuša i promošaja naučio dosta dobro. Postojao je, je jedan metalni kabinet u kojem su stajale raznorazne stvari. Mrtvi hardware, mrtvi hardware, diskovi i jedna fijoka je bila prepuna papira. Taj papir nije bio samo papir za bacanje, to je bila de facto arhiva časopisa PC. I ja sam onda krenuo to da učim redom. I onda sam čitao stvari o kojima nisam znao apsolutno ništa poput DTP-a, ili u stvari malo kojemu se znao malo po pod programiranja ili o stvari malo kojemu se znao nešto pričamo o dobu u kojem internet tek polako dolazi i pod kući imaš dialup koji je nepouzdanna stvar tako De, da mark, sat. to istraživanje kakvo je danas dostupno nije bilo baš tako lako dostupno i ja sam nakon pročitanih prvih recimo 100 brojeva od korica do korica više puta Došao u tačku u kojoj sam bio dovoljno samouveren u svoje poznavanje raznoraznih materija. E, paralelno s time sam i radio za jednog bratovljivog prijatelja u firmi koja je radilo održavanje računara po drugim firmama. E, osmelio sam se da napišem pismo, mail naravno gospodinu Dejanu Ristanoviću, vlasniku i glavnom uredniku, pošto ko njih je na sajtu stajalo, mi smo uvek otvoreni za nove saradnike. I ja sam njemu poslao mail, on je vrlo brzo odgovorio, rekao je nema nikakvih problema, šta god smatraš da je interesantno kao tematika, ti napiši tekst, poćemo pa videti kako to sve ide. E sad, ono što Dejan u tom trenutku nije znao je da sam ja, ta osoba koja je u srednjoj školi imala pet iz Visebskog iguna i pročitala nijednu lektiru, nikada, ali sam uspevao da to bajpasujem na razno razne načine i da i dalje imam pet. I ja sam napisao, on je rekao da je tekst vrlo korektan, une određene izmene, naravno, i taj tekst je objavljen. Ja sam za njega dobio honorar. Što bu kasnim 90tim u Srbiji je onako primamljiv career path, jer ima ti ljudi koji cene to našto što se radi, spremni su da to kompenzuju, nisu uvozono, ok, ti si klina, sad ćeš ti pet godina da donosiš bureki i da, da radiš za džabe. Pa sam ja onda tako napisao i drugi, treći, peti, deseti članak i fast forward par godina ja sam izvršni urednik tog časopisa. I moram da kažem da osim tih nekih novinars, tog novinarskog zanata, ako možemo to tako da nazovemo, sam naučio mnoge druge stvari od ljudi koji su činili i kor redakcije taj neki širi krug prijatelja i, i ljudi koji su saradnici, jer tu je bilo ljudi najrazličitih mogućih profila, koji su, kojima je to u nekom slučaju bio hobi, u nekom slučaju bio dodatni posao ili kako već. I... Mm, Osim pisanja, pripreme za štampu i svega ostalog, sam naučio i dosta o tehnologiji, naravno, ali i o biznisu i o radu s ljudima. Dakle, to je bila, da kažem, jedna velika zaokružena škola gde su ljudi poput Vojegašića, Milana Bašića, bili ključni u mom profesionalnom razvoju. I evo, relativno skoro sam dobio neku vrstu verifikacije toga zato što mi je preneseno iz iz određenih izvora da je u razgovoru Dejan mene pohvalio kao jednog od, da kažem, najproduktivnijih i najpouzdanijih saradnika, što je bila jedna od prvih ključnih lekcija. Danas to zvuči smešno, u doba remote worka i svega ostalog, ali Dejan je bio vrlo jasan prema ljudima koji su u njegovi saradnici, postoji samo jedna stvar. Tekst mora da bude dobar i mora da bude isporučan na vreme. Sve ostalo nije bitno. Da li sediš u kancelariji, da li pišeš viseći na glavačke, potpuno nebitno. Ako isporučiš dobar tekst na vreme, tako da proizađe izađe svakog prvog u mesecu, to je key performance indicator koji njega interesuje. Ja pratim tu neku filozofiju i kasnije u karijeri da je bitan je krajnji rezultat kako smo došli do toga, je druga stvar nije nebitna, ali je manje bitna, znači više suština, manje forma. E,
0: taj neki moment e, zapravo ovaj, u, u IT novinarstvu je beskreno zanimljiv, zato što se tu prepliču gomila nekih nevjerovatnih ljudi koji imaju potrebu da se izraze na taj način. Ima to uglavnom nije primarno, ali to im je jedno od stvari koju će uraditi ili svakog meseca, ili s na vreme i tučiš neke neverovatne priče. Ja se sećam e, moj prvi omiljeni časopis, žao mi je što nemam sačuvano je, ovaj primerke. Imam neku ideju gde bi mogle da budu, ali mi se baš ne ide čak toliko daleko da bih potražio. Ovaj uh e, časopisi računari koje su imale to, naravno sve što je potrebno od vesti, recenzije hardvera, svega, svih tih stvari sve tu u redu, ali Jedan ta čitav uh, redovan, ovaj, uh, redovan niz serijala, autorskih tekstova naših ljudi koji su u tom trenutku po belom svetu i pišu nešto. Sad danas to zvuči, i danas možeš da saznaš bilo šta što se dešava bilo gde u, u svetu i svako od nas ima ne jednog nego petnest prijatelja u svakom od većih američkih gradova koji su, da kažem, IT centri i sve ostalo. U tom trenutku ti ne znaš ništa o tom. Ništa. Ja se vsećam, ja imam manje od deset godina i čitam tekst u kome čovjek piše svoje iskustvo odlaska u Holandiju, gdje radi kao programer, i gdje je dominantna tema ne programiranje, nego to da je on u 35 godina prvi put shvatio šta je porez i kako funkcioniše, tako što se naravno zajepa. I ti sad sve to Naravno, čovjek je inženjer, brilijantno je objasnio post festum gde su bile sve greške i šta treba uzeti u obzir sve ostalo, ali to znači da u tom trenutku ja, ok, u tom trenutku kod nas ne postoji ni PDV, ni bilo šta pričamo 95. i 96. godini, ali u tom trenutku mali Ivana razume kako funkcioniški poriski sistem. Kako funkcioniški svet, realno ima joj po 20 godina, ne razumijem kako funkcioniše bilo šta. I ti tekstovi su bili takvi, a sa druge strane si imao taj ceo deo koji se odnosio na, na hardware, koji je, ne znam, mo, mo, možda sam to samo ja, pričao sam sa dosta ljudi i ima podeljenih mišljenja i dalje. Postoji sad već značajan broj nas koji više jednostavno ne znamo, niti nas zanima šta je unutra, mislim, konkretno kod nas jabučara je to dosta jednostavno, oddeš i kupiš ono što je najskuplje i ideš dalje. Ovo, otprilike znaš šta je unutra, ali suštinski ti je nebitno i koja je grafika i šta se dešava, ali u tom trenutku ja sam znao sve o svakoj ploči, svakog proizvođača, znao sam da prepoznam fizički komponente, Svak. što potpuno, znaš, kao, zvuči neverovatno, jer nema YouTubea. Nema ti odeš i kažeš 10 aktualnih procesora mi prikaži pa ti sad gledaš i onda zapamtiš koji koji. Ne, 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 ti si mora da pročitaš 1000 stranica nečega i da svi koji kupimo jedan mikro, jedan PC, jedan svet kompjutera, jedan, on oh, onda da mi to sve izvrtimo za mjesec dana. Svaki. Kao da bi ti to zapravo popamtio i onda sad praviš te ovaj odluke u životu koje su u principu na nivou toga kad procenjuješ da li ćeš navjeti za zvedio za partizan, da li ćeš uzeti Asus ili MSI ili Abit ili Gigabyte ili ne daj Bože Chaintek. I kako objašnjavaš nekome da imaš Chaintek, jer on ima integrisano i kuvalo za kafu, pored svega ostalog što, što inače ide na ploču. Sad ti čitaš te recenzije i naravno, po, posle je to, to otišlo u nekom smeru, pričat ćemo već o, o tome, ali u jednom trenutku postoje Postoji nešto što uh, se održalo samo, uh, u, uh, samo u emisiji sat. Veliki test nečega. Jasne. Yes. Gde se ljudi bave nečim duže od 15 minuta. Gde se ljudi bave nečim kao, ok, test grafičkih kartica, da, pustit render od 7 dana na 5 različite grafičke kartice, I onda ćemo da vidimo kako to zapravo izgleda i mislim koje su zapravo performanse i sve ostalo i sve neke druge stvari. Merit ćemo 1001 parametar praktično ono, napravit ćemo laboratoriju da bismo to sve uradili. I to je potpuno nevjerovatno i zvuči nemoguće i ali to je preduslov zašto su se sve ove stvari desile. E sad, ti si u tom trenutku da je te uprodane ti Aj malo pričajnemo o tom. Pa,
1: mislim, kao i svaki mladi hotheads, to je, trebalo je smirivati te neke ideje kako nešto treba da izgleda i trebalo je uvesti taj neki, da kažem, objektivnost. Dakle, vrlo je bitno uspostaviti sistem koji ne samo što je tebi jasan, da si objektivan prema prema nečemu što recenziraš, nego da je jasno i čitac. I baš sam pre neki dan objašnjavao to. To je, to je da kažem, jedna od tih realno biznis lekcija koju je kasnije ja upotrebljam u praksi do dana današnjeg, kada smo počeli da radimo te neke velike testove. Osim toga što je to bilo, moram da kažem, i fizički dosta zahtevno, jer kad je test 40 konfiguracije, to je test i 40 CRT monitora koji svako ima 20 kila i treba ga preneti u redakciji koja nema smeštani prostor. Tako da sam tad, u to doba sam čak možda i bio u nekoj solidnoj formi <laughs> za nekoga ko, je, ko sedi za računarom 16 sati dnevno.
0: Svalitacija je naučio da spakuješ u GPEG što ne može da stane u GPEG. Da I između, stane... ostalog, između ostalog Pozvan i, da ne, i da ne izgubim ništa <laughs> u tom procesu.
1: Ali uh, tad smo razvili te neke sisteme koje ja i dan danas koristim. Dakle, to je da kažem, nasledđe Milana Bašića, koji je u tom trenutku već dugokodišnji tehnički direktor prvog privatnog magazina u Staroj Jugoslaviji, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji, automagazina, i on prenosi neka svoje operativna iskustva čoveka koji je upravlja firmom koja tada imala XY zaposlenih i tako dalje, koji se bavi srodnim rodnim poslom, ali i on je u tom trenutku urednih vesti u PC-u, jer je Dejanov prijatelj iz detinstva. I kada sam se ja požalio da nisam baš 100% siguran kako da uobličim taj test 40. konfiguracije, jer u principu imam konačni prostor, ne mogu sada, ja sada, to ni internet, ne mogu ja sada beskonačno da pišem o tome, i u konačnom vremenskom periodu, na kraju, onda smo seli i osmislili sistem koji kombinuje objektivne karakteristike tog hardvera, dakle, rezultate testova koji su nešto što je jasno, I neke subjektivne karakteristike u smislu utiske, utiske ali na osnovu relevantnog iskustva. Dakle, kad vid, ljudi koji poznaju problematiku, kada vide kućište, njema je jasno da li je to kućište dobro ili nije. U korisniku to je to izmiča, ali ljudima koji, kroz čije su ruke prošli hiljade uređaja je to apsolutno jasno. I mene i dan danas kad pitaju zašto ja toliko znam o laptopovima... Zato što je kroz moje ruke realno prošlo preko 300 različitih modela tokom godina. I ja kad uzmem laptop u ruke, ja mogu odmah da kažem koliko dugo će on da traje, kako će kakve će imati performanse, nisam vidovit, ali iz akumuliranog iskustva se tako nešto može može izvesti. I onda smo osmislili da kažem sistem bodovanja koji kombinuje te dve stvari koje naoko nisu nešto što može da se kombinuješ. Ti kombinuješ objektivno i subjektivno da bi dobio neki krajnji rezultat koji je u rangu 0-100 ili od 1-5 ili kako god. E, osim toga što je nama to bilo lakše, to je bilo dosta značajno i za ljude koji čitaju, zato što su to sve isto ljudi sličnog ranga u tom trenutku, taj časopis čitaju IT profesionalci, Jasno im je kad nešto piše od 1 do 5 šta to tačno znači, jasno je mi geneza kako smo mi došli do tog 1 do 5,
0: a s druge strane,
1: iz vro praktičnog razloga, i to je onaj, da kažem, i biznis deo, partneri koji su poslali konfiguracije nemaju osnov za žalbu. Dakle, nije to sad da smo mi with the rule of thumb odredili šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa, nego smo napravili naučni sistem koji pokazuje koja je od tih 40 konfiguracija Najbolja ili u nekom konkretnom aspektu ili u overall aspektu ili kako god. I m, taj drill, taj trening mi je omogućio da 15 godina kasnije u firmi u kojoj sam radio pomažem uh, ljudima koji su solutions konsultanti za marketing analytics rešenje da osmišljavaju nove KPI-eve za klijente poput Vodafona, Nestlea i to slično. Dakle, nisam ja sad najpametniji čovjek na svetu, ali sam uspeo da upotrebim to neko svoje znanje matematike i poznavanje, da kažemo, realnog života, da napravim nešto što ne postoji, a što de facto ima smisla i dobijao sam feedback od ljudi koji nama to nikad ne bi palo na pamet, ali ima savršeno smisla i savršeno nam funkcioniš.
0: Mnogi ljudi koji ovo slušaju se toga neće sećati bez obzira na to što ta realno populacija koja sluša pojačilo nije mlada to su, mislim, jeste mlada, ali to su ljudi koji su odprilike između tvojih mojih godina, eventualno malo niže, nema paš previše onih koji su iz tamo 95. to 607. osmo. Oni to, ovaj, očigledno ovaj, im nije toliko interesantno, ali neće se sećati toga da ti sad kad kažeš test 40 konfiguracija koje su poslili partneri, da će ti imao situaciju da tada... Uh, prvo u novostima oglasima, a onda u halo oglasima, kada dođeš na taj deo, ti imaš firme, kao što danas imaš firme koje su prodavci hardvera, ali oni imaju svoje preporučene konfiguracije, jer ti u tom trenutku, osim u redkim slučavima, nemaš da kupiš brand name mašine ovde, sve su žute mašine, imaš to što imaš i to se kombinuje i neko tamo je rekao ovo je varijanta, najeftinija, srednja, veća, gaming, ovakva, onako, ali ti suštinski imaš predefinisanu konfiguraciju. Uh -huh. Koje onda možeš malo da povećaš memoriju, uzmeš veći hard disk, ne uzmeš CD čitač, nego pisač, pa može bude i nešto zbiljnije i tako dalje, ali da kežem, postojao je postojala je svest o tome da je tržište takvo da za bilo koju vrstu masovnije prodaje, ti moraš da ponudiš čoveku gotovu stvar. Mm -hmm. Da ćeš ti, neki od njih će imati one oglase koji su bili cenovnik sa svim komponentama i ok, mi smo svi to najviše voleli, zato što smo tu ugledali ono što nam fali, pa ćemo mi nešto, sad ćemo mi da, to ušafiti, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo, ali u suštini Firme koje su bile najuspešnije su bile najuspešnije upravo zato što su sele i napravile paket koji je prosečnom konzumentu bio dovoljno dobar. Da li je to osoba koja je generacija negde oko naših roditelja koji u tom trenutku shvata da to mora da ima za posao ili je to neko ko gleda možda za dete ili za studenta da nabavi nešto. Ali ti si to bukvalno ima ima si konfiguraciju koja se zvala student i ona je imala karakteristike koje su takve i uz nju je išla ponuda monitora, ona je osnovni preporučen, nise kupovu u 90% slučaja. I to je u principu bila stvar. Nije sad to uh, bila situacija da ti stvarno imaš uh, razvijeno tržište brand name računara, nego prosto... Sve je bilo žuto. I mislim, taj moment kad su se pojavila kućišta koja nisu one predivne belo, sivo, okjer boje, naročito okjer, ovaj, i je bio trenutak kad se desila magija. Probavim što ta tamnija kućišta ili bila čiftek pa bila skupa, ili bila neka i bila djubre. Ali kao, znaš, ono, može i da ne izgleda mrtvo. Je to je postalo bitno.
1: Pa to je taj stepen konzumerizacije koji je u jednom trenutku pretvorio kompjutere u white goods, u belu tehniku, to je ono što živimo danas, ali ta, ta geneza je bila jako interesantna i opet, skažem, prenošeno iz automobilske industrije, u jednom trenutku su te neke stvari kao što je brzina Design i tako dalje, postale manje važne. Sada je dosta važnije nešto što bi gledala firma kada kupuje auto. Koliko taj auto može korisno da, da bude koristan, koliko može da traje, koliko će se kvariti i tako dalje. I mi smo, opet kažem, prenosili tu neku logiku da nije bitno na koliko je auto graviran, to jest nije bitno da li možete da ovrklokujete procesor i koliko će on ostvariti rezultat u 3D marku, nego bitno da li će taj kompjuter trajati jednu godinu, tri godine, 5 godina ili 10 godina. I pošto je elektronika takva stvar, niko sa sigurnošću ne može da kaže da li će taj kompjuter da traje godinu ili 10 godina, jer može da ima jedan faličan deo i da mu to bude konačna mana koja će mu doći glave, a opet s druge strane, nedavno mi se javio prijatelj, bivši kolega, koji dan-danas koristi laptop koji sam ja njemu prodao pre deset godin. Koji je bio skup HP-ov laptop, ali je on preživeo te vremena i to vrlo uspešno i dan-danas radi i služi mu za neke, za neke svrhe. Tako da, taj neki moment sazrevanja tržišta i sazrevanja i nas samih, da ne gledamo cifre i brzinu i šta god, nego da sagledamo stvari iz šire perspektive, je je bio jako bitan i svećam se, ja sam dobio taj vrlo odgovoran zadatak u tom trenutku, da testiram prvu domaću serijski izrađenu konfiguraciju. Kompanija Comtrade je napravila liniju za sklapanje računara koja je bila u njihovoj zgradi na Novom Beogradu i ja sam dobio zadatak da recenziram te računare. I sad ja sam tu još uvek neki mlađi urednik ili tako nešto i Nisam još skroz isčileo taj moment da mora da bude najbrže, najbolji i tako dalje, ali sam uspeo da, da razumem važnost toga da postoji nešto na što ljudi mogu da se oslonem u pitanju kvaliteta, da su to sve testirane komponente, da su oni sami to testirali bez našeg nadzora, i da je u principu to bio solidan računar. Nije bio najbolji računar, svakako, ali to nije bila ni ideja. Nije u momentu kad shvatiš da to nije ideja, nego to pitanje odnosa, cene i kvaliteta i dukovečnosti, onda počneš drugačije da gledaš na stvari.
0: Svašta se nešto tu dešavalo u tom periodu? Jedan zanimljiv fenomen se sada dešava kada se PC presaktivirao na, na YouTube-u, gde s vremena na vreme Dejan deli neke svoje zanimljive prakse iz tog vremena i gomil u nekih rešenja koje je razvio isprogramirao da bi neke stvari mogao da uradi kako treba i brže i efikasnije za, ovaj, za pripremu broja i tako dalje. Beskrajno je zanimljivo to slušati nekome koji je ovako polustar kao ja. Jer jebi ga, ja se sećam vremena kada su te stvari bile problem. Kada je bilo problem storić, kada, kada je bio problem rezolucija, kada je bio problem poslati attachment. Gde ti jednostavno ono neke stvari ne možeš da uradiš fizički. Znači, ono kao e, trenutak kada ja mislim da se od ođe, ovo trenutak kada se pojavio ono, USB flash. Jer do tog trenutka e, ti napišeš, uradiš grafički rad, snimiš ga na flopi i šanse su 50-50 da li će moći da se pročita u kopirnici u kojoj treba da ti još stampaju taj grafički rad. Jer flopi. I to pričamo o tri i po flopi. Šanse su dosta niske, da. Znaš, da li si, pored čega si prošao na putu ka tamo, otpriliki? Ovaj, ali dobro, to su, to su ovaj neki, neki Srećem, momenti. Srećom, to je sve iza nas. Srećom, to je sve iza nas i deca kada vide flopi misle da je 3D printan ikonica za save. Jeste. Ali dobro, ovaj, ja sam imao neku ideju da napravim sto od flopio i da ih zalijem ovaj, da ih zalijem uh, s molom da to izgleda kako treba o potom nekad će o doći na red uh, ali volio bih uh, još malo da se zadržimo samo tu i da onda idemo dalje uh, taj deo da kažem gde to tebe postaje svakodnevna aktivnost gde si ti svakodnevno okružen tim ljudima i upoznaješ te ljudi čuješ priče i doživljavaš neki zanimljive stvari. Kasnije si ti ostao, da kažemo, saradnik, dugo godina si ostao saradnik, iako si radi u druge poslove, ali šta je bilo najzanimljivije u tom periodu dok si bio tu u redakciji de facto svaki
1: dan okružen tim ljudima? Pa, mislim, osim da kažem tog nekog kortima u redakciju su svraćali razni saradnici i čak i dopisnici iz jednostranstva kada dođu u Beogradani obavezno svrate i sad to je za malog Malo Vladimira velika čast da upozna ljude koji su, na primer Zoran Keller koji koji živi u Americi već 20 nešto godina, koji je tada radio Verizonu, sad radi u Blackberryu, čiji su tekstovi bili neverovatno dragoceni izvor informacije, to je ono što si rekao, nema interneta, šta se dešava na velikim sajmama, šta se dešava na velikim tržištima, saznaješ samo kroz Kroz te neke njegove insajte, Berislav Zodorović koji živi u Holandiji, koji je tada radio za KPN Quest, najvećeg evropskog internet provajdera koji ono, držao je mrežne tehnologije u malom prstu i onda plus još sad neki, da kažem, kreativni ljudi poput Voja Antonića koji je Dejanov prijatelj, dugogodišnji, od kojih, onako, kao kao kad si mali pa imaš neke stare ljude, ono, dede i babe koji onda dođu iz priče i ti neke priče i ti si sav srećan zato što si u njihovom prisustvu, zato što su te priče potpuno neverovatne i kako ti ljudi rešavaju od svakodnevnih problema do nekih, da kažem, metafizičkih, Antoni se x puta bavio razotkrivanjem šarlatana, fenomena i tako dalje, tako da, Mislim, ti, većina tih ljudi jesu geekovi, jesu tehničari, ali imaju neke potpuno off, nevjerovatne interesovanja u kojima naravno znaju apsolutno sve što može o tome da se zna. I onda uvek, uvek naučiš nešto novo, uvek... I imaš to zadovoljstvo da radiš sa vrhunskim timom, tadašnji, tadašnji tim prelamača koji dan-danas tamo radi. To su ljudi koji su svoj zanat izučili radeći prelom, odnosno grafički dizajn, dnevnih novina, kojima je priprema mesečnika trivialna operacija, da se ne lažemo, i koji rade neverovatnom brzinom, neverovatnom preciznošću, zato što su ispekli taj zanat na najbolji mogući način. I onda naučiš mnogo drugih stvari koje, u principu, ti ne trebaju, ali trebaju ti u nekom profesionalnom smislu. Ako radiš u novinama, treba da znaš da koristiš tada kvark, pa posle InDesign, jer fast forward 20 godine kasnije, ja dobijam pitanje od mladog kolege dizajnera u firmi, e, zašto ti znaš da koristiš InDesign, zar nisi ti content writer? Znaš šta ja dam odgovor? Ja koristim InDesign od verzije 1.0. Tako da, jeste, je velika je i, i životna je profesionalna škola i veliko zadovoljstvo raditi sa, sa, takvom, sa takvim ljudima i... To vreme prošlo, to vreme i za nas, novinarstvo je u situaciju kakvo jeste i internet ima zasluge u tome i tako da se ta, to vreme se sigurno neće vratiti, ali je svakako bilo nešto jako interesantno jako bitno.
0: Ja mislim da je jedan bitan deo toga, do sve desili možda dve neke stvari koje su, da kažemo, noseće na neki način. Prvo, kažemo, ta priča sa uh hardverom uvoznicima hardvera kod nas i svega toga to je ta priča se prilično centralizovala i postala u nekom smislu dosadna s jedne strane i da računanje postao commodity nije nije više bitno niko više ne sastavlja konfiguracije to rade samo ljudi koji imaju to bitno zbog performansa za neki 3D ili rendering ili za igrice, ali to je jako mali broj ljudi 90% gamera će uzeti gotovo rešenje, neće se baviti time. Ovaj, a sa druge strane imaš negde tu situaciju da u našem slučaju se dešavalo da svaka nova generacija nečega zaista donese revoluciju u smislu performansa. Da to nije 10% brže, to je 100% brže, to je 200% brže, dok sada se stvari dešavaju da mnogo nekim manjim inkrementima, prvo u osnovi na bazičnom nivou performans je otišao, dođa i ti na bilo čemu trenutno možeš da vrtiš, šta goto ti treba ako znaš to da koristiš. Telefon. Ovaj, tako da to postalo manje bitno i onda samim tim Inovacija se svode u stvari na nekakav, ok, inkrementalno napređenje koje će biti 5%, ovde, 10%, ovde. ajde nek baterija drži pola sata duže, ajde nek bude milimetar i po tanje itd. što onda suštinski te dovodi u situaciju da pogledaš računar iz 2012. Laptop iz 2012. Laptop iz 2023. I kažeš ovde, nema nikakve razlike među njih spolje. Nikakve krične razlike? Nema nikakve razlike kada pogledaš ekranje. Nema nikakve razlike dok ne pustiš sad neki render. Ali vrlo verovatno i taj iz 2012. Ukoliko je ono neka viša klasa pa je napravljen kako treba, nije plastični jeftini laptop koji je tad bio naj, najpristupačniji na tržištu, verovatno će da šljaka i dalje, sasvim ok, basic operations, office work is lit. E sad, kako vladi cerić do, dolazi u situaciju da uh, ne bude full-time novinar, nego kreći u ostale svoje uh, aventure? Pa dobro,
1: mislim, ta novinarska aventura se pretvorila u korporativnu aventuru U narednom, u narednom periodu, uh, ja sam pozvan da se pridružim tada sveže formiranom timu Microsofta u Srbiji kao PR specialist, PR asistent, uh, jer su oni imali problem da nađu agenciju koja je mogla da razume šta oni rade, kako to rade i zašto to rade, naroče ovaj enterprise segment, jer u tom trenutku pa i do dana današnjeg ne postoji consumer segment kancelovni majkustotu u Srbiji. Dakle, ne prodaje se Xbox, ne prodaje se igrice, ne prodaje se Windows u prodavnici, radi se samo sa biznisima, radi se specifičnim stvarima i vrlo malo agencije u tom trenutku mi znamo kako je nastalo nast, kako su nastala ta e-odeljenja, to se desilo dosta kasnije, znači ja sam bio u neku vrstu pretičaka, kako kod možemo to da nazovemo ali ja sam prešao tada da radim tamo i proveo sam naredne tri godine i to je takođe neverovatno iskustvo m, rada sa ljudima koji su vrhonske profesionalci u, svo, u svom poslu. E, imao sam tu čast da me pozove jedna od osoba čije sam tekstove čitao, gospođa Jelena Rupnik, koja je bila dopisnik Pisija iz Londona i duko kotišnji ajti novinar, tako da je da kažem, to bio next level I e, nakon tri godine provedene tamo, e, nisim, naravno mene iz doba PC-a dosta ljudi znalo u srpskom IT-u i bili su zainteresovani za to nešto što mogu ja da im pružim u smislu kreiranja kontenta, kreiranja, kreiranja marketičkih materijala. Ne, internet je tada još uvek relativno u i vrlo specifična stvar, odnosno sajtove mogu da prave samo programeri, ne mogu da prave marketari, ni nijukom obliku. I ja sam nakon te tri provedene godine počeo da radim kao self-made man, odnosno preduzetnik, I, e, zato što je bilo dosta interesovanje drugih firmi za koje nisam mogo da radim zbog sukuba interesa u tam trenutku kao full time. I to se dešava narednih, narednih nekoliko godine, dakle ja radim i sa Microsoftom na razno raznim projektima, case studyima, ja sam u jednom trenutku imao preko 30 case stadija objavljenih na glavnom globalnom portalu na engleskom. Ne zato što sam ja sad neki spektaklonno dobar pisac ili zato što sad ja sam najpametniji, nego zato što sam zbog prethodnih iskustva znao guidance, uputstva po kojima se to radi, jer Microsoft je i tada i danas bio firma koja se oslanjala jako na ekspertizu velikih i jakih agencija, koje su njih snabdevali informacijama oko toga kako neke stvari treba da se rade i sad to se odnosi li na naš posao, odnosno moj posao tada u Microsoftu, kako se vredno je posao pr što i do dana današnjeg neke firme imaju problem da, da saznaju i da razumeju čime se zapravo bavaju PR i kako to izmeriti, a onda i na kreiranju, kreiranju sadržaja, dakle znalo se tačno kako treba da zvuči ta ta forma case study-a, šta treba da sadrži, šta ne treba da sadrži i sve to je bilo bazirano na nekim naučnim istraživanjima, kako ljudi percipiraju informacije, kako rezonuju, kako donoše, donose zaključke, dakle sve je bilo, da kažem, reverse engineered, što je moj omiljeni proces, da shvatim šta je krajnja stvari, da onda krenem u nazad, da rekonstruišem korake kako se do te krajnje stvari dolazi na najbolji mogući način.
0: Hođu um, da te vratim malo Microsoft uh, iz razloga što mi pričamo o, jeli, u tom trenutku bez ikakve konkurencije najveće softskoj firme na svetu, bez ikakve konkurencije IBM, i... IBM. i djelaj... Pa dobro, IBM ajde da kažemo da je malo više hardware u tom trenutku fokus, ali ok. Uh, koja dolazi na tržište koje je suštinski ne postoji. Ovaj, gde postoji ta jasna negde ideja i cilj da se uđe u nekakav proces ili legalizacija, samo, one, samo ona kam, kampanja koja to pratila i sve to. Međutim, ti sa jedne strane imaš ogroman sistem, sa druge strane imaš izuzetno malu kancelariju. Mm -hmm. U kojoj, da bi se stvari desile, moraš da imaš izuzetne ljude da bi taj output bio na nivou na kome treba da bude, jer ti ljudi, taj mali broj ljudi mora da se izbori za to da ta kancelarija prvo opstane, jer, mislim, nema to emocije, to je korporacija, a sa druge strane da raste, da raste i da opravde svoje postojanje i, mislim, Mnogo godina kasnije mi pričamo ovde o Microsoftu kao kompaniji koja je s jedne strane prisutna kancelarijom i s druge strane prisutna razvojnim centrom koji je izuzetno ozbiljna priča i sve ostalo. Ništa od toga se ne bi desilo da tih prvih nekoliko ljudi, a ti si došao malo kasnije, nisu bili spremni mnogo da rade, a da se druge strane korporacije nije bila spremna mnogo da ih nauči i da im pruži mnoge neke prilike i da ih izloži nekim stvarima i da im pokaže kako se neke stvari rade. Ja mislim da taj... Ja korporacije ne volim, generalno. Ja sam preduzetnik, kao što je poznat serijski, ja ne volim, me to sve užasava. Ali postoji nešto fantastično u tome kako ozbiljne, dobre korporacije koje opstaju godinama rade transfer znanja. I to je nešto što većini manjih firmi nikad neće, nikad neće to moći da urade na tom nivou i da samim tim imaju te rezultate. Pa bih volao malo da se dotakneš više, više toga. Jer to su ipak tri godine u kojima si ti postao od novinara, talentovanog novinara, značajnog novinara, ozbiljen profesionalac.
1: Vratit ću se na onaj moment sa čitanjem pis i Ja sam tu formirao neku vrstu metodologiju, ako to uopšte smese nazove metodologijom, mislim, to je samo ingestion of information, uh, koju sam onda primenio i u tom slučaju, zato što uh, i tada i danas Microsoft ima nešto što se zove CorpNet, što je paralelni internet, ali bukvalno paralelni internet, znači ja ne preuveliča... Uh, yes. Količina informacija koja se nalazi tamo, to jedna osoba za života ne može da savlada, a to je bilo pre skoro 20 godina. I uh, oni su bili jedni od pionira toga da se uspostavi neka vrsta tako je mogu da pristupe samo zaposleni samo preko VPN-e ili skancelarije.
0: Gde, mora
1: čip da očitati sa gde, ruke i gde onda. Gde postoje apsolutno sve informacije sažvakane na najbolji mogući način. Mislim, ja sam to imao prilike da vidim kao outsider, kao neko s kad su me slali na novinarska putovanje. Znači, ja sam pre nego što sam počeo da radim u Microsoftu, Jelena me je poslala, kao tačnji PR manager je poslala na Prestour u razvojni centar u Kopenhagenu u kojem se razvijala poslovno rešenje. Kasnije će taj center postati mnogo poznatiji zato što su u njemu radili osnivači Nordeusa pre nego što su se vratili u Srbiju. Zato što su iz njega pobegli. Zato što su iz njega pobegli, zato što su pravili vrlo najdosadniji mogući software na svijetu, poznat kao Navision. Odnosno, Microsoft je kupio dansku firmu koja se zvala Navision. Mislim, taj software danas zarađuje milijarde i razgrano se na potpuno neverovatne načine, ali u tom trenutku je to bilo prilično ridikles, moram da kažem iz perspektive nekih drugih mainframe sistema IBM-ovih i Oracle-ovih. Ali uh, Jelena je bilo dovoljno dobro da u tom trenutku sa mnom podijeli interni dokument, brief, koji je ona dobila na osnovu kojeg treba da briefuje mene kao novinar. I ona je rekla, ok, imam dovoljno povjerenja u tebe, evo ti, da ti ja sad ne prepričavam, evo ti ceo dokument. To je radila agencija koja se zvala iz zove si danas Wagner Redstrom, koja je bilo Microsoft globalna agencija, i tu se vidi neverovatan rad neverovatnih ljudi. Nivo detalja, nivo količine informacije u krajnjoj liniji, a to je samo jeden briefing dokument. I onda ti počneš da radiš, otvoriš corpnet, shvatiš da postoji ceo PR segment i kreneš da čitaš gomilu takvih dokumenta. I iz toga naučiš neke potpuno ono stvari koje nikad ne bi mogo tradicionalnim načinima da da dopreš do njih. A, mislim, kažem, jeste, mi smo radili u, um, na tržištu koje se tek razvijalo, sve je raslo nevjerovatnim tempom, ali opet, naravno da je bilo teško kako prodati firmama koje su donedavno bile nelegalne neki software, pa smo mi onda morali, to je bila jedna od mojih ključnih uloga u tom trenutku, da korporativne materijale, dakle, prodajne, liflete, bilo, bilo kakav promotivni materijal, lokalizujem na adekvatan način tako da rezune sa domaćim publikom. Dakle, nije bila uh. pojenta samo prevesti i da su nešto feature-i i da nešto se enabluje, nego je bila pojenta u tome da kad direktor male ili srednje ili velike firme kod nas pročita taj leaflet za SharePoint ili šta god, da kaže, hm, pa ovo nije tako loše, možda bismo mogli da investiramo u to jer će nam doneti XY nečega. Ne možda smo dakle, molili da, moli da porazgovaramo sa nekom o tom. Znači, absolutno, štine, to get ovo, a foot in the door, znači, da, da, da započnemo to, da. razgovor. Ljudi koji su radili u prodaju su bili fenomenalni, naši partneri su bili i ostali fenomenalni. Znači, to, su, to su armije ljudi koji su se time bavili, ali kažem, znači, pojenta je bila da se ne prevede samo jedan na jedan, jer ne radi. I to su na teži način naučili, to je bio jedan od razloga zašto sam ja, zašto sam ja radio tamo taj, taj posao između ostalog. Drugi tim je bio, recimo, zadužen za lokalizaciju Windowsa, to je bio potpuno od ovaj projekat koji ne imao veze sa kancelarijom, radio direktno sa Redmondom, ali sve ove marketinške stvari, pošto sam ja bio formalno deo marketinškog odeljenja, odnosno Business and Marketing Operations, je bio i taj moment da unesemo, da kažem, zdrav razum i neki smisao, stvarni neke stvari koje možda nisu danas zbog tog marketing i korpo speech-a, većina korporativnih materijala koji dolazi su potpuno besmisleni i beskorisni, tada nisu bili. Tada ti ljudi koji su to pisali su bili moji pandani samo u centrali u Redmondu, koji su ili bivši novinari ili marketari sa jako puno iskustva i tačno se videlo, da su ulagali ozbiljan, ozbiljan napor da to bude dobro.
0: Znaš šta, ja mislim Još par stvari da tu postoji. Okay. Jedna od stvari je imaš ti korp, net, to je super. Je to. Ovaj, ali neko mora da tu radovno kontributuje. Što znači da to mora da ti bude deo posla. Što znači da to mora da bude deo svesti toga da okej, okay, ti ćeš uraditi možda nešto nekad je nešto, uradićeš ga na, na budalu napraviti, ali onda ćeš da ga preneseš, strukturiraš, ubaciš da je treba da bi nadalje neko to mogao da radi kako valja. A sa druge strane, ja ću sad da nešto što, što je užasno banalno i glupo, ali ja mislim da je jako važno. A to je što u tom trenutku ti materijali, pro svi ti materijali su izgledali kao milijon dolara, zato što su dolazili, što se kaže, na mastom papiru. Znači, neko je to morao da oštampa. Znači. I to je trebalo da bude zanimljivo, dovoljno da ti privuče pažnju, da kada ga dobiješ ili kada ga zatekneš negde, da ga otvoriš, da ga prelisteš, da se pozabaviš njime, to nešto košta. I samim tim što to nešto košta, a to nešto nije beznačajno, malo ćeš više da uložiš struda nego ako je to samo digitalna stvar koja te suštinski ne košta ništa, klikneš send i milijon ljudi dobije ono informaciju sa slovnom greškom. Ne, ovde će
1: pregledati
0: neko još jednom jer će od toj slovnoj grešci ljudi da pričaju i podsmevaće I postoji ozbiljan sistem kako se svaka od tih stvari radi. Um, dobro. Um, tvoja odluka da prestaneš da budeš full time član kancelarije i da pređeš u, u, u to nešto da ćeš raditi raznovrsnije stvari, ali ćeš raditi i ovo, naravno. Ovaj, e, dešava se u trenutku u kome to prilično nezamislivo. Znači, tako nešto ne postoji. Nema freelancera koji se bave time, odnosno ima oni su IT novinari negde, pa povremeno uskoče nešto. Ali nema nikog kome je to karijerno opredeljenje malo mm, ju je šen faktički. Ovaj kako izlazi sad? Okej, okay, ti si već gradio neko ime, bio si i dalje aktivan kao IT novinar sve vrijeme. Sve to, oke, okay. mi smo se tad ono sretali po skupovima i slično, znači to je prosto bilo ono negde negde vrijeme gdje sve to izgledalo mnogo drugačije nego danas. Mislim, je, je, mi se stalno šalimo na račun toga ono, šta je bio pakom roadshow, to ljudi ne mogu zamisle danas da postoji. E, a bio je samo jedna od stvari koje su se dešavale u toku godine, jer hardware je nudio neverovatan potencijel i neverovatne budžete koje možeš da povučeš za tu vrstu aktivnosti, jer će se isplatiti. E. Ovaj, e, kako je tekla ta freelance karijera, odnosno kako se račvala, kako su dolazili poslovi, šta su bile zanimljive stvari koje si radio, šta su bile zanimljive stvari koje si novinarski radio tada, koje su bile na neki način ispred svog vremena i svakako ispred tržišta koje je, kao što smo konstatovali, bilo a danas je daleko ispod nečega što, što je uporedivo sa najvišim. Pa dobro, mislim, to to
1: jeste bio neki pik tržišta. Ja se sjećam godinu dana pre nego što sam napustio kancelariju Microsofta, mi smo svi kao novogodišnji bonus dobili Xbox, koji na kraju završio kod tebe u kancelariji. Tu zašto, imam... ja nisam, zašto ja nisam gamer. Ovaj, ali um, to je bilo i zlatno, zaista zlatno doba IT-a, razvoja IT-a u Srbiji. Ne kažem da sada loše, odnosno drugačije, nije loše. Um, poslovi su dolazili, ok, Srbija je mala sredina i Beograd je još manja, svi sve znaju i ako treba neko da lokalizuje nešto ili ako treba neko da napiše nešto, ima petorica nas u Beogradu koji smo to znali tako da uradimo i nije, nije bila to kako dolazi posao nije, nije, nije neka posebna misterija. Ono što je bilo interesantno je što se to granalo u različitim smerovima. Znači, počeli, počeli su prvi uh, znaci tog nekog, da kažem, korporativnog izdavaštva. Ja sam sa PCM, ja sam bio u to doba urednik vesti u PCU, dakle, zamenio sam mog bivšeg šefa i mentora Milana Bašića. Um, ja sam uređivo vesti i pisao uglavnom neke stvari koje više nisu hardware. Znači, tu se već vidi da neka ta tranzicija ka softwaru, ka rešenjima... Jer sam akumulirao dovoljno iskustva da ne moram sada da ubadam i izbadam grafičke kartice i čekam da se završi benchmark, nego mogu da napišem neki, neki tekst koji se tiče poslovnih rešenja i cela ta priča je pivotirala ka, ka tome. Radio sam na nekim specijalnim izdanjima za, za softvarske firme, čak i neke security firme i tako dalje. Tako da taj neki momentum se održao sve do kad je to 2008 je evropska ekonomska kriza to kod nas stiže sa nekim godinom dana zakašnjenja i ja mislim ne ostanem bez posla odnosno bez priliva posla ali jednostavno nema više budžeta za eksterne za eksterne projekte svi mo možda slično neki trenutak ovome sada da svi se vraćaju na prethodno podešavanje odnosno vraćaju se možda i korak unazad ali To jeste bio zlatan period, zato što se tada dosta para okretalo u nečemu što je bila relativno zatvorena, zatvorena zajednica i tu smo pravili baš neke zanimljive zanimljive stvari, opet, kažem, sa fokusom na to da to bude naše što je dobro, kvalitetno, jer, u principu, kad s druge strane imaš IT inženjere koji su po prirodi, ljudi koji su analitični, skeptični, njima ne može da se prodaje, Bilo šta. Oni moraju da vide da s druge strane osoba koja njih razume i razume njihov posao. I postoji taj, ta vrsta distance, postoji ta vrsta surevnjivosti prema marketarima, koju ja obično prevazit ćem tako što kažem da sam ja diplomirani saobraženji inženjer sa 20 godine iskustvo IT u IT-u i znam da povezujem mreže i setujem servere, ali generalno oni vide IT vide marketing kao neku vrstu prevare, kao neku vrstu mimikrije. I dokim se ne objasni na adekvatan način da to što su oni napravili ili što su osmislili jeste nešto što je super, ali mora da se prodaje na određeni način, jer ljudska psihof funkcioniše na određeni način, to je da kažem bio taj neki proces koji je tada odprilike počeo. Do tada su se stvari prodavale, da kažem, manje više same od sebe. Znači, i software i hardware su išli. Ali u nekom trenutku sad to postaje problem i onda počinje taj, taj pokret toga da se pametno pristupa problemu kreiranja sadržaja koji služi za prodajne svrhe. Dakle, od nečega što je publicly facing kao što su sajtovi ili u kraju liniju email marketing, do nečega što su, što ti kažeš, očtampani lifleti ili bilo kakav drugi materijal i u krajnjoj liniji organizacije venata. Ali tad polako počinje taj taj neki proces da stvari postaju teže, ali opet s druge strane i ljudi se emancipuju i napreduju ka tome da razumeju šta radi na druga strana.
0: Usloženjavaju se stvari. Ulaze u, u to i video i formati koji pre toga nisu bili prisutni, mislim, mi smo imali u jednom periodu i ako se ne varam, šest ili sedam emisija koje su se na različite načine bavile računarima i gledali smo ih sve, zato što su sve bile dobre. Neke su ostale u većem ili manjim obimu, danas za većinu toga realno nema potrebe, zato što smo svi to već ispratili online, ali u tom trenutku to je zaista bilo ono, prozoru sve, ti ti neke stvari možeš tu da ispratiš ko je na drugim mestima teško da bi teško da bi mogao, ali recimo ja se sećam vrlo vividno tih momenta gde um, izlaze ta specijalna izdanja koja su posvećena sad, da li Cebitu ili je kraj godine, pa ćemo da pravimo neku varijantu koja je uh, mali vod, mala knjižica koja ono, objašnjava pet osnovnih softvera za ono, kućnu upotrebu računara, ja i dan-danas imam tu knjigu, mislim da je PC izdao, A, davno, možda i kraj 90-ih, ali kao, znaš, ono, osnove Windowsa, osnove Worda, osnove Excela na pop 15-20 strana, tako da možeš da daš roditelju, detetu nekom i kaže, evo ti, to je ono što ti treba da se osposobiš, da si bazično pismen. Pa ti onda uzmi pa čitaj Biblija, ako ti treba, ili ide na nešto dalje. Ali te stvari su bile fantastično napisane, fantastično prelomljene, uvek su izgledale dobro. Mislim, sada kada gledaš, možeš da kažeš, ok, ovo je old school, da, zato što je old. Pa U tom trenutku nije bilo old school. Vizualno ga je pregazilo vreme, ali sadržajno nije. Ove, I često se desi da u jedno od polica kući gde i dalje stoje neke takve stvari, da ja uhvatim nešto od toga i oduševim se stvarima koje sam čitao. Jer recimo, znaš, no tati je ono bilo vreme, mislim, toga to, to baš pamtim. Da ti za novi software, uglavnom neki šerver ili neki freever, nešto tako, saznaješ tako što ti neko kaže a šansa da ti neko kaže mala, realno saznaješ tako što pročitaš negde ti to pročitaš pa onda ti to podeliš pa se to raširi pa onda završi na ono download portalima kod nas, evo nedavno smo naišli da download.drenik.net i dalje postoji Mislim, samo je live, nema, ne, ne, nema ni update-ovano da ništa, možeš da skineš ono Vinamp iz 2007. za njega i to je to super, hm. ali kao, znaš, to su bile neke neverovatne stvari koje su tad postale prvi put digitalizovane kroz sajtove, ali pre toga to je isključivo bilo u, u tom printu i jednom mesečno ti čekaš da vidiš malu igru koju ćeš da skineš, jer samo to možeš da skineš par megabajta nečega, neki software koji radi nešto interesantno, nešto zanimljivo i onda okay naravno neš, nešto nešto kompleksnije, toge neki neki zanimljivi sajt sa sa nekim zanimljivim sadržajem a koji možeš da čitaš, a idealno da se nakačiš skin skinješ se sa interneta i onda čitaš jer je internet skupa stvar u tom. Dobro, mislim, PC je
1: imao i od najranijih izdanja te dodatne knježice koje su to što ti kaže. Osnove programiranja, osnove Excela, pa onda napredne lekcije Excela i tako dalje. Pa su onda počeli CD-ovi da dolaze uz, uz... Tako je. Kažem, znači to... Iz današnje perspektive sve zvuči užasno anahrono i, i besmisleno, ali nama je bilo od zaista presudne važnosti i moguće da smo zbog toga bili tako više vezani za to nego što smo danas za internet i za što internet je
0: sve. Znaš šta, ja mislim da je tu prvo velika stvar sama količina svega koja je proizvedena. Količina svega koja je proizvedena po nekom standardu koji je visok. Jer je to ono što je nezamislivo. Možeš ti danas da imaš beskonačnu količinu sadržaja, ali prosečno će taj sadržaj biti loše kvaliteta. Biće brilijantnih momenta Ali, generalno nećeš ti imati nešto čemu ćeš šteti da se vratiš. I zato danas postoji svega nekoliko sajtova koji opstaju godinama, izgledaju i dalje kod da su 97-a, ali na koje ljudi dolaze da čitaju. Absolutno. Niko ne čita više, mislim, osim što ti, ti ja i troje, četvo ljudi što to, čitamo. To, to, to smo dvije nastikovali da. Generalno ljudi, mislim, zašto bi bilo šta čitali kad će neko to da na YouTube ili TikToku. Eee, Taj prelazak sa jedne strane iz ravni nečega što je oštampano i samim tim je konačno u vremenu i nikada se neće promeniti u digitalno, pa u tri klika ćeš nečija promeniti nešto na sajtu objaviti nešto novo, dodati nešto novo i taj moment kada u celu priču počinje da ulazi video, ne kao online video, zato što nemaš bandwidth kojima bi ga gledao ali prvi put ti vidiš neke ljude koji se mrdaju i pričaju o nečemu. Ovaj a da to nije jedno od onih nekoliko emisija kao što je Polaroto koji traje 30 godina gdje su to ti isti ljudi koji mislim već 30 godina koji koji pričaju te iste stvari da to zašto to kažem ulazi u nešto što je mainstream. Da Da bi ušlo u nešto što je mainstream potrebna je komunikacije da bi došli do toga da ti ljudi veruju prvo moraju da te razume da bi te razumeli prvo moraš ti i njih da razumeš ko su oni i to je u suštini mislim kada pričamo i često puta kada me neko pita za savjet ono, ko bi mogo da uradi neku vrstu sadržaja zavisi šta je, preporučit ću različite ljude ali kada je potrebno sagledati tako nešto a pričamo o tehnološkom proizvodu i ne nužno visoko tehnološki pismenoj publici, ja uvek tebe dam kao prvu preporuku iz razloga što ti umeš to da objasniš, što se ono bio na, ne na obe strane, nego na svim stranama. U suštini, kad malo pogledamo ovako i život, mislim, ti si u suštini sam sebi neprijatelj, ali <laughs> i Znam, prijatelj. Može i tako. Ovaj, I onda, znaš, uh, sve se to uči sistemom uh, pokušaja i pogreški. Gde ti sad imaš a testiranje i analitiks će ti kaže šta ima više smisla, šta ima manje smisla. Ali u tom trenutku će da ti kaže dejan koji ima briljantan mozak i beskonačno iskustva ili voja, ili neko od ljudi koji su tu u procesu i ti ćeš kroz to da učiš, ali ćeš morati i da kupiš neke signale usput. Kako je, kako je to izgledalo? Znaš, kako je to izgledalo lagano, šireći i komplikujući medijamiks u kome se sve dešalo? Pa,
1: mislim, pre svega, dok sam radio u PCU, ja sam vrlo rano usvojio tu metodologiju, ok, e, sa, čit, odnosno slušalci i gledalci moraju da razumeju svaki tekst i dan danas prolazi kroz dajenove ruke. Znači, nikad se nije objavilo ništa što nije u nekoj fazi, a ima više faza, prošlo kroz njegove ruke, da je on rekao da je to ok. I sad, od inicijalne verzije koju ja napišem do verzije koje je osvane odštampana na papiru prolaze, do dolazi do određenih promjena. Ja sam rutinski čitao sopstvene tekstove da vidim šta je Dejan izmenio, da bih ispravio sopstvene greške i da bih se prilagodio tom nekom sistemu, jer naravno imam poverenja u njega jer je njegov, njegov standard jako visok, da je to to. Istu metodologiju sam primenio je kad sam počeo da radim za tadašnju IT TV produkciju, današnju agenciju Tag Media sa Laletom Markovićem, gde je potpuno drugačija priča u pitanju. Dakle, on je došao do mene na preporuku zato što mu je trebao nekog ko treba da napiše voice overness off za prikaz matične ploče. Televizija je potpuno drugačiji mediji. Ljudi koji gledaju te tehnološke emisije u tom trenutku na RTS-u, studiju B ili gde god se ta emisija emitovala, drugačije primaju tu informaciju. Potpuno je nepotrebno i kontraproduktivno pisati tehničke karakteristike te ploče, jer u krajnjoj liniji tada već postoji internet, mogu da odu na sajt proizvođača i da pročite te karakteristike.
0: Ali im verovatno ne
1: znači ništa. I verovatno ih neće ni razumeti. I ja sam pokušavao da u tih 60 sekundi, 70 sekundi uklopim neku korisnu informaciju Na osnovu feedbacka koji sam dobio od Laleta kao čovek koji ima 20 godina televizijskog iskustva i danas je doktor televizijske produkcije, kao doktor nauka, da on kaže, ok, ovo nije razumljivo ili ovo bi možda moglo da bude jasnije ili ova rečenica mora da bude kraća. Ja sam u prvo vreme čitao naglasa sobstvene tekstove da bih čuo kako to zvuči na TV-u ili na papiru, to je jedna stvar, kad si izgovori, kad shvatiš da on ne može da dođe do kraja rečenice zašto je predugačka, ti počneš to da koriguješ. I ja sam napisao nekih 150 emisija. Kasnije sam ja radio s njima na razno raznim drugim projektima i za Microsoft i za razno razne druge firme, Case Study, korporativni filmov i tako dalje, ali tako sam počeo. Tako da, taj neki samokorektivni mehanizam je presudna stvar, naravno, Uvek postoji i taj neki mentoring moment tih ljudi da kad ih pitaš oni će da ti kažu, ali oni su obično jako zauzeti i ako ih ne pitaš, oni možda neće smatrati za shodno da ti kažu osim ako ne napraviš neku glupost, ali mislim tada je već kasno. Tako da čovek mora da pogleda prvo prema sebi i da kaže okej, okay, da li je to što sam uradio? top of my game ili možda sad još tu ima nekog prostora da naučim još nešto, da uradim još nešto, da saznam još nešto da bih bolje radio taj svoj posao. I mislim, ja se tog pravila
0: pridržavam već ovih nekih 25 godina kako radim. E, jedna stvar koju, da kažemo, oko koje se vrtimo, a nismo se dotakli nje na pravi način, um, to je taj trenutak koji bih ja označio oko 2005. ali realno počinje ranije, a za neke se dešava kasnije, ali ja ja kažem da je 2005. Ono, neki level svesti, kada to sad već postaje ozbiljna tema za sve, uh, tenuta kada je došlo vreme da uh, treba se naprava da sajtovi na internetu. I sad dobro, okej, okay. Mislim, imamo mi situaciju da i 2023. neke firme koje su velike, ozbiljne i ostalo, nemaju sajtove ili imaju sajtove koji ne odgovaraju tome što je potrebno. Ti nisi čovjek kome će doći proizvođač sokova i tražiti da mu napiše kontent za sajt ili strukturu ili nešto, mada nije ni tako nešto isključeno, jer i oni se obraćaju onome ko zna nešto radi u tome. Ali ovi ljudi koji se bave u to vreme bismo rekli računarima, jel? Dakle, ne IT-em, nego hardware, software, ali u tom smislu. Njima je to osnovno sredstvo za rad. Njima je to jako važno. Okej, okay, važni su i haloglasi. Važno i, važne su i druge stvari. Ali ti sad imaš tu gomilu nekih stvari koje, okej, okay, prodavci hardvera sigurno neće imati najzanimljivije sajtove na internetu. Ali ti ljudi koji rade neki uslužni softver, ti ljudi koji pokušavaju da u tom trenutku izgrade neke timove, privuku neke ljude, ponude neka svoja rešenja, oni tu sad već imaju ozbiljne potrebe i ozbiljan problem koji nemaju boš tako jednostavan način da reši. Ehm, šta je prvo što se sećaš da si radio tog tipa, da ti je stvarno bilo izazovno i zanimljivo? pa ćemo da ka tome šta ti je bilo najzanimljiviji u tom nekom ranom periodu, posle 500 sajtova kasnije nini bitno, ali te prve stvari su, ono, važne. Mislim, um, to je problem koji se
1: proteže do današnjih dana sa obe strane. Dakle, ja ne pretendujem na to da znam sve o svemu, ok, u IT-u znam dosta, ali postojete neke oblasti koje mi ili nisu interesovali ili o kojima ne znam dovoljno ili nemam dovoljno obrazovanja stručnog da bih mogu tima da se bavim. I sad tu postoji ta neprestavna igranka između toga šta bi trebalo da se uradi iz marketinčke perspektive, a šta je moguće da se uradi kako bi se iz glava tih inženjera koji su vlasnici, menadžeri, konstruktori tako dalje, izvukle informacije koje su bitne. To pitao si me za primer. E, sećam se, pošto je to bio baš veliki projekat, e, kompanija MiNeko, koja je analitč... srpska analitičarska kompanija koju vodi Milovan Matijević, e, ona je pravila event na kojem je okupljala sve srpske proizvrzače ERP software. I ja sam tada radio kao saradnik ITTV produkcije, mi smo dobili zadatak da napravimo kratkre introvite za njihove prezentacijone slotove na toj konferenciji. I sva snimanja koje smo radili, svi intervjuvi koje smo radili su patili od jednog te istog problema. Oni su isključivo pričali o sebi u superlativem. Što ne radi. Dakle, Kako objasniti direktoru firme koji je uspešan, znači to nije, niko, niko ne spori i njegov proizvod je dobar, kako objasniti da ne sme da izađe pred kameru i da kaže mi pravimo najbolji software u Srbiji, zato što smo mi najpametniji, ne bukvalno tim rečima, ali skoro tim rečima. I sad, to je izazov kako napraviti 10 videa od po minut koji su dovoljno različiti među sobom i plus prenose adekvatne. A svi
0: su najpametniji
1: a svi su najpametniji, svi rade isto, to je isti je software, rade jedan, drugi, pa kao postoji neka različita. Dakle, kako njima usaditi tu ideju da prvo moraju da mi veruju, jer sam čuo ovih prethodnih peti, znam šta su oni rekli, da to što ste izgovorili je isto što je kod ovih prethodnih peti, potpuno je besmisleno da se pusti 10 potpuno identičnih filmova na kojima se menjaju samo imena firme i lica koje nešto pričaju. Neko tako, bi rekao optimizacija, ali dobro. Tako da, danas bi to sa 4 gpt bilo završeno za jedno popodne i niko, niko ne bi brinuo o tome. Ali to je recimo bio, onako da kažem, značajan izazover je, okej, okay, ja u tom trenutku nisam iskusni televizijski producent, ja sam manje više početnik i okej, okay, ja pratim šta meni Lala i njegov partner Vejko govore, kako s time izaći na kraj a opet s druge strane, to se dešava paralelno sa nekim projektima koje mi radimo za Microsoft, gde postoji vrlo jasan guidance kako to treba da se uradi, nama je došlo producentkin iz Amerike da nas vodi, mi smo imali klip koji je snimljen, to je uh, jedan, jedan video je rađen za kompaniju Saga iz Belgrada, koja je napravila software za Narodnu banku Srbije, odnosno odruženje Banaka Srbije, koje onda prodala u Venecueli, ako se dobro osjećam, to je već pre 15 godine, počelo sam ide da zaboravljam, ali je to sukses case i žena je došlo i rekla, mi treba da uradimo to, 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 to i to. E sad, pošto smo imali producentkinju iz Amerikana, da smo se mi vadili na nju, tako da kad neko krene da priča off script, ono znam, off, off arrangement, van, van toga što smo se dogovorili, onda ga ona vrati, ali sa domaćima nemaš tu vrstu prednosti i onda kažem, znači to je bukvalno Ono, kako, kako sa ljudima izaći na kraj, kako, kako ih ubediti u nešto, iako su oni vrlo rezervisani prema tome i da moraju na kraju da ti veruju da će krajnji rezultat biti ok. I iz njihove perspektive i iz, da kažem,
0: perspektive onoga koja je recipient toga. Ja, taj odnos izgradnja, to odnos poverenje je zapravo ono što, što je što je pakao i zašto je potrebno jako puno vremena i što se nekad rešava preporukom ali u tom trenutku ni preporuka nije dovoljno jaka zato što je tim ljudima to jako važno i to se redko dešava i to je velika prilika i on ne može da ne kaže da on nije najbolji. Jer naročito ne može da ne kaže ako su svi ostali rekli. On to mora, a ne razume da to suštinski uopšte nije bitno i da ono, ako postoji jedno pravilo, ako ćemo sve da banalizujemo i kažemo zaboravi, to pravilo je Pričaj mi o meni, a ne o tebi. Pričaj šta ti možeš za mene da uradiš, a ne ko si ti i šta si ti. Jer ja ću da nađem ko si ti i šta si ti. Ako ja te gledam, ja vjerovatno već znam da onakle ko si ti i šta si ti. Nego šta ti možeš za mene da uradiš. Možda si ti firma koja se mnogo bolje razume sa malim proizvodnim firmama za tako nešto. Možda si ti drugi firma koja radi sa velikim sistemima, a taj ti treći, Imaš dodatnog iskustva u logistici jer imaš jednog saobraćenog inženjera, što te čini sto puta kvalifikovanijim od svih ostalih. To su neke stvari gdje ti, on, kasnije smo naravno svi ušli u tu priču, nišne stvari, mikronišne stvari i tako dalje, ali u trenutku u kojem govorimo imamo divlji zapad. Da, to je
1: tad je prilično, prilično divlji zapad i mislim mi smo... Onda smo koristili, da kažem, te neke posredne metode, jer ja sam u tom trenutku već bivši zaposleni u Microsoftu, i onda se ja pozivam na Microsoft, jer to su softwareske firme, i ako se pozoveš na nekoga koje je iznad, onda tu postoji neka vrsta, ne bih rekao straha, ali straho opoštovanja mogu tako da kažem, jer smo mi imali pravilo, kad se radi video, recimo kad se radi video report sa nekog događaja ili tako nešto, ne postoje spokesperson sa strane Microsofta. Niko iz Microsofta ne govori za televiziju. Govore samo ljudi koji su ili gosti ili partneri. To je tzv. third party endorsement. I klijent. Znači, mi, pošto smo imali targete koliko toga treba da se plasira u medije, PR. Ako uh, PR priča nije imala tih nekih sedam kriterijuma od kojih je third party endorsement jedan, ona se ne računa u naš target. Kao, kao da ništa nismo uradili. Zad može da se pojavi tadašnji direktor Ten Cvetković u dnevniku 2 RTS-a i se, to je bukvalno korporacija je bila gluva na to, uz ono ne, ne zanimala se. To, to nije to, to nije, to nije nešto što proizvodi rezultat na duže staze. I onda smo mi, kažem, koristili to kao argumentaciju kao, e, nemojte vi da pričate, dajte nekog velikog klijenta da se vidi da ste radili za velike klijente, pa neka oni kažu da ste vi super, Zato što će onda ovi ljudi da kažu, ok, ako su ovi rekli za njih da su super. E sad, mislim, ta institucija testimonijala je jako devalvirana umeđu vremenu i sada testimonijal na web sajtu je svima manje više jasno da je to fikcija, odnosno da je to nešto što je naručeno. Ali opet, s druge strane, kad je video u pitanju, osim ako neko baš jasno ne čita sa telepromtera, to ima neku svoju
0: težinu. Uvek dakle uvek, i zavisi ko čak i da čita sa telepromtera. Ti ne očekuješ od osobe koja je direktor IT firme da ima scenski nastup srđena Ercega, ali ako je spremna da stane sa svojom firmom, imenom, prezimenom i onim što je napravio i kaže to što kaže za nekog drugog, jebi ga, verovatno, postoje razlog. Razlog ima raznih, ali verovatno
1: postoje razlog. To se proteže do dana, današnje, skoro sam komentariso jedan video sa čovekom. Video firme čijeg si je moja poznajem privatno, strane firme, gde sam mu ja poslao privatnu poruku i rekao sam, pogledao sam ovo što ste radili, molim te, nemojte to više da nikada radite, zato što toliko je
0: cringeworthy, što bi rekli mladi, da zaista ono kao, please don't. Devalverano je sve što se tiče videa, samim tim što je produkcija postala toliko dostupna i jeftina i može da je toliko dobro i skupo jako lako, da ti dolaziš u situaciju da, ono, to, to ono što ja volim, da kažem, Ka, pa kako te si činim? Sve lepi ljudi. Sve lepi ljudi. A o čemu se radi? Pa ne, mislim, nije išlo, išlo u, u, u podlozi, ono, da te, mislim, ono, reci mi tačno šta sam ja dobio od toga. Znaš, kao, jel možeš da mi kvalifikuješ i kvantifikuješ stvari? Pa nemoj, onda nemoj da ga snimaš. Onda bolje da ne postoji, i samo s njima dronom kako je lepa zgrada jer mi je loše s njima dronom uvek je lepo da se snimi nešto I jedan kadar svih ljudi na travnjaku ispred ispred logova
1: firme ima zastave super vidi se da je velika firma ne svakako mislim to kantina koliko god se mi sad šalili sa time to nije bolja srpskih gazda vlasnika ili kako god hoćemo to da nazovemo to je univerzalni problem i kako je, koliko god je firma manja i specializovanija, problem je veći, zato što ovi koji su veći su, they have seen things i prošli su i medije trening i tako dalje, tako da kapiraju neke stvari na neki drugi način, ali generalno to uopšte nije ni usamljeno, ni, ni iskorenjeno, iako bi čovek rekao, ok, danas može da s snimi bilo koji videoklip na bilo koji način i da bude
0: super. Može, ali se ne snima do e, dotakla se se jedna zanimljiva teme a to je to da dakle sistemi i ljudi koji rade sa sistemima ukoliko će biti deo nekakve prezentacije tog sistema ako će biti njihov case study ili testimoniju ili nešto svično dobijaju ili medija trening ili neko ko će im pomoći u nekim stvarima i tačno se zna razlika između onih koji su to prošli oni koji nisu imaju i oni što su se rodili za televizor, ima i takvih, znači. ali to je jako mali pravi. Ne treba računati sa tim. Ne treba računati sa tim. Tačno znaš razliku između ljudi koji znaju da odgovore na pitanje koje su dobili, počnu rečenicu, završe rečenicu, naprave logičnu celinu, znaš, mislim, dobro, ja snimam podcast, pa to nije dobar primjer zato što ovo sve traja beskonačno. Ali, ovaj, ono, X puta mi se dešavalo, znaš i kako to sve izgleda, da je ono kao, na, nakon predavanja na konferenciji, što je meni izlazak iz zone komfora i 500 stop put, i odradim ja to super, svaki put, nije sporno, jel može izjava? Jel može, može da me upucate? Aj, molim ti izjavam, dobro. Jesi okej? Okay? Vete, onog trenutka kada upalite kameru, ja ću da kažem sve što vi želite da čujete. To će da zvuči fantastično, već ćete da ugasite kameru i ja ću da pobegnem glavom bez obzira, što ne želim da budem tu. Ali ja poštojem to i tog kamermana, i tebe, i sve, ja ću to da kako treba. Koliko treba da traje? Dva minuta. Vidio ovo traje 1.58. Da, traje 1.58, jer mi je osamstoti put i znam koliko to treba da traje. I kao, To je to.
1: Sećam se jedna situacija, tada sam, tada sam radio privatno, ali to kad, kad treba da se pomogne da se ide na neki event uh, ekipi ITTV-a, pošto su oni imali in-house tri snimatejske ekipe u tom trenutku i sad fali novinara u krajnjoj liniji, uh, išao sam u privrednu komoru na neki skup koji je organizovao Microsoft i došao je čovek, on je tada bio ono što bi danas bio Power BI, nekadašnji proizvod, uh, I oni je uradio demo, njegov ime je Rafal Lukavijetski, on nije bio nikad u Microsoftu, on je bio eksterni resurs kao neka vrsta brand ambasadora, odnosno evangelista. I on je vrhunski profesionalac, ta presentacija je bila fenomenalna, to je bio live demo na dve mašine SQL servera, znači to stvarno za ljude koji se razumeju, fenomenalna stvar. I sad on završao prezentaciju, ja mu prilazim sa snimateljom i kažem, Rafal može izjeva, nema problema. Uh, koliko dugo treba da traje, za koju publiku, uh, šta biste želi, koje su vam pitanja? Niko pre toga i posle toga to nije uradio na takav način. Ja sam bio zatečen, okej, okay, ja znam što ću da ga pitam, ali sam imao dve sekunde zadršku, ono go, eee, uh, aha. <laughs> znači, resetovao me. S druge strane, koliko je to neobičajeno, govori sljedeća sekvenca, ja jednom prilikom uh, pratim mog tadašnjeg generalnog direktora, gospodina Dejana Cvetkovića, uveče na snimanje neke emisije u RTS na Košutnjak. I sad to je bilo duboko iz radnog vremena, Jelena je bila umorna i rekla je, e, aj, molim te, idi ti sa cveletom na RTS, to just make sure everything works. Ok. I sad, mislim da su bilo još dva ili tri gosta u studiju. Čas sam tu, Našli smo se ispred, ušli smo unutra, ulazimo u studiju. Ja, tu puška je zakočena. Pozdravlja se sa novinarima, sa osobljem, organizatorima, sve cool. I pre nego što počinje snimanje, on se okreće prema meni i kaže Cero, šta pričam večeras? On je prošao medijetrening, zna zašto je tu, ali on hoće od mene da čuje koji su top 3 priorities. I ja kažem, ovo emisija o edukaciji, pričaš o našem programu koji podržava edukativne ustanove, pričaš o razvojnom centru koji je tada već bio u povoju i pričaš o ovom jednom proizvodu koji je bitan za, za education sektor. Nema problema, hvala ti puno i ote čovjek i sedno. Realizatori su ostali u šoku jer ja sam u tom trenutku manje, više isto ovako, samo sa 15 godina manje, u majci kariranoj košulji i mene, generalnoj direktor kancelari Microsofta, pita za mišljenje oko nečega. I ljudi su ostali potpuno potpuno zabezeknuti. Povrh svega, um, taj kauč na kojem su oni sedeli je malo da se zavali čovjek. Sada kako je on seo u sakovu, tako mu se svako podigao ovako. <laughs> Što nije neobična stvar, ali izgleda očajno. I mi smo ga hiljadu puta opominjali da se seti da takozvano sedne na sako, odnosno da uradi ovo i da se ispravi, da ispravi kičmu da ne bi izgledalo kao da se poguri od tog priča na televiziji. E sad, pošto to hiljaditi put, da ga ja opominjem, ne, sve se dešava bez reči. Znači, ja sam samo došao do kamere i mahnuo sam mu i samo sam pokazao ovako. Idejan je kao učenik, ok, i se ovo je, ovi ljudi, šok. šok. Ali, okej, okay, on je prošao sve moguće medije treninge, on je radio 15 godina u Kanadi, on je produkt korporacije u, u najboljem mogućem smislu tako nečega i to, taj, taj level profesionalizma se nalazi uglavnom samo kod vrkonskog tipa menadžera tog tip. Ja sam u mnostavnost usretao ljude koji su to besprekorno, besprekorno funkcionišu, ali kažem,
0: trebao pominjati da mora da se se nazakuje. A naravno, mislim, i ono, vrlo je teško u, u, u nekim okolnostima gde evo, mi, mi smo sad skoro imali neke situacije, baš smo komentare seli kako dobiješ ti sad te neki termine, jel PR agencija ti zakaže neke stvari, dobiješ neki termine na televiziji i u teoriji osoba koja vodi program bi trebalo da ima bazičnu predstavu ili makar da ima hintove šta treba da kaže pa će ti da popuniš to. Znači ti si tu došao da budeš najlepši i najpametniji ona vodi ili on vodi, nije, nije važno. Ali naravno da i to devolvirovalo pošto imamo mnogo više televizije nemoguće je imati taj broj ljudi i vrlo često se dešava da ti dođeš da osoba nema predstavu ko si ti a sve se dešava u programu uživ. Neko će se snaći, napravit će od toga najšarmantniju stvar na svetu. Osoba sa druge strane će ispasti carica, on će ispasti šarmantani car. U nekim situacijama će to samo da izgleda katastrofom. I ne možeš da zamjeriš osobi koju si poslao, jer niko nije spremljen za, za, tako, za takve situacije. Mislim, jesu ljudi koji su spremani za to, ali to nisu obično ljudi koji šalješ da daju izjavu za event koji si zakazao. I onda to postalo jako, jako veliki, jako veliki problem jer postoji ekspanzije beskonačna. Jutarnjih programa, dnevnih programa, ne, vesti. Da. I, i mi, smo puta, mi smo x puta ono, nudili a možemo mi vama da pošavimo materijal. Poslećemo mi vama custom izjavu, znači samo za vas. Naprećemo 14 verzija izjave, nikakav problem. Samo da Izađe ono što smo rekli, jer ako smo došli i vi pogrešite ime događaja i datum i mesto, onda smo u problemu. Vidi, ja da po, u
1: to doba ja da pošaljam direktora na neku televiziju da nešto priča, da predkodno nisam napisao brief za tog novinora od pet kucanih strana u Wordu. Ja bih to bio odgas.
0: U to vreme su televizije
1: bila televizija. Tako da, mislim, jeste i Sve I urednici ima... su bili urednici i programi sve su bili u I jeste i nije. Negde jeste, negde nije. Negde je isti taj produkcijski standard kao što je bio i onda. Negde je bolji, negde je loši, ali generalno mislim, sve se svodi na neki lični effort čak i ako ljudi ne pošalju brief, da taj voditelj sedne i makar pročita ime sa papira osobe s kojom razgovara, i iako ne zna o čemu, se, o čemu se radi. Ali, kažem, znači te Ti neki profesionalni standardi koje sam tada naučio me i dan danas <gone> progone, jer su stvari devolavirale mnogo umeđu vremenu, ali jako pomožu u tim nekim kritičnim situacijama, kad je stani pani. Jer sam hiljadu puta bio u situaciji da sam ja neko ko mora da utrči, iako po formacijski, po senioriti ili kako god ne pripada u toj situaciji, zato što jednostavno... Mlađi saradnici nisu tome razmišljali, nisu predvideli da će nešto dve da prene naopako i onda ja mogu to, ja mogu to da, da izvučem i to se x puta, x puta pokazalo kako takvo. Okay, ja imam taj attention to detail, što bi rekli glezi i vidim duple space-ove i tajpovi. Razmak prezareze. Dupl, dupl, dupli razmak i razmak prezareze i tako te stvari. Ali to je 15 godina
0: drila i attention suzice. I ja znam čoveka koji je napisao makro za te stvari, jer mnogo je lakše. Mislim,
1: postoji taj spelling checker već 15 godina mnog, za srpski, pa ga ljudi njeni ne koriste.
0: nego da moraš poslije da iskopaš sebi oko, jer Naravno. dva samo imaš. E, sajtovi, ceriči, sajtovi. na sajtovi da te vratim. Sajtovi? Na internetu. Pa,
1: vidim. Uh, ja sam u to doba bio obično član nekog šireg tima, jer mora da se napiše ta naslovna strana da to bude efektivno. mora da se napiše taj neki tekst o tom nekom proizvodu što bi rekao Lale koji je za njega SQL, dakle ne razume ga, uh, tako da uh, ja sam imao taj task da ja sam manager za specijalne operacije. Znači, kad treba da se uradi nešto extraordinary, onda ja utrčim, ali tek kasnije se to pretvorilo u taj neki management i vezano za SEO i tako dalje. Ja kad sam bio mlađi, ja sam govorio da ja ne pišem za SEO, ja pišem za ljude, pošto to treba čovek da pročita. Ima ljudi koji će to da isprave, da to bude SEO korekt, ali ja nisam taj, okej, okay, umeđu vremenu sam naučio, tako da mogu da uradim obe stvari, ili jednu pa drugu, ali tada je to bilo bitno da se napiše da kad neko pročita, da to dovede do neke akcije. Jer većina ljudi i marketara ima tu sklonost da zaboravi šta je end goal. Znači, šta si hteo da proizvedeš tim On, sajtom?
0: Njihov cijel je klijent, tu cijel obično nisu
1: isti. Ili ne postoje. Ali <laughs> u svakom slučaju n, n, lepo je da sajt bude lep, Just. lepo je da sajt bude responsiv, lepo je da sajt bude brz, ali ako dole ne stoji CTA koji kaže click here, call now, cela parst stvar pada u vodu i možete da imate najbolji i najoptimizovaniji saj koji izlazi na prvoj stranici google ako je njegov return on investment nula, da bi krečili I obično ja se trudim da primenim taj neki zdrav razum i da kažem ok, sve je to lepo, ali morate na kraju nešto da prodate šta god, šta god, da ste dogovorili da krajnji rezultat, jer u jednom trenutku, naravno ljudi koji se bave kontentom su otišli u tu drugu krajnost, mi samo privločimo saobraćaj, nas ništa drugo ne interesuje. Pa ne može da vas ne interesuje, mislim, vi pružate integralnu uslugu, jeste vi delić cele te, cele te slagalice, ali ne možete vi da napišete tekst koji nema početak, razradu i kraj, i da taj kraj vodi ka logičnom završetku. Skoro sam objašnjava u jednom klijentu kako ide ta neka hijerarhija stranica I iz SEO perspektive i iz logičke perspektive. Znači na homepage dolaze ljudi koji traže brand search, znači ime firme. Njihovo iskustvo treba bude potpuno drugačije ili značajno drugačije odnosno na nekoga koja je došao na neku untrčnu stranicu nekog servisa po toj ključnoj reči. Njihovo znanje o tom proizvodu se razlikuje, njihovo znanja o vašoj firmi se razlikuje, sve se razlikuje. Njihov customer journey potpom potpuno drugačiji. I samim time mora da postoji neki flow, mora da postoji neki tok, koji na kraju, ja to obično banalizujem, tako kažem, na kraju je tekuće, stanje na tekućem računu. Na kraju svega. Znam banalno znam strogoje, ali tako je. Mi se ne bavimo umetnošću, mi se bavimo eksaktnom naukom koja se zove marketing.
0: Ja se zlažem u tom što kažeš i da ukoliko marketing nema svoju svrhu, a znaš šta je svrha marketinga, to je da pomogne prodaji, sve ostalo je nebitno. Um, kako biš, Bill Burbach je rekao if no one notices your advertising, everything else is academic. Realno? Ajde kažemo da je to prvi preduslov da neko uopšte primeti u moru svega to, ali mi smo prošli tu fazu. Mislim, mi više redko šta ćemo raditi uopšte, bar u našem poslo idešava se, ali ne, ne prečesno, redko šta ćemo mi raditi tako što ćemo nešto sad da guramo ljudima predoći pa sad nešto. Ne, ne, ne. Mi da napravimo nešto da oni kada traže naću. I kada nađu, budem jasno. I kada im bude jasno, ni urade ono što smo mi želili in the first place. Možda i neće odmah da urade. Možda je to proces. Ali ako su ga našli, i ako su ga našli lako, oni će da traže još pet. Ali će i nakon toga, ako im se to čini kao najbolje rešenje ponovo lako da te nađu. Nije to sad ona varijanta gde ti sad... Mislim, x puta se dešavalo da kao pronađeš nekakav sadržaj koji je fantastičan i više nikad ne možeš da ga nađeš. Zato što je neko napravio nešto što je sjajno i učinio ga takvim da ne možeš da se nađe. Imali smo malo pre situaciju da sam napravio 7 minuta tražaći YouTube sadržaj koji je međuremeno obrisan jer su neki loši ljudi prijavili a sjajan sadržaj, a to sad nije važno. Ali on je takav da ne može da se nađe nikad. Neka samo neko može da ti pošalje. Što je za takav zabavni sadržaj, ok, ali ako si ti napravio nešto i uradio si, uložio si trud da napraviš nešto i nisi se iscimao dovoljno da onda sad to neko zapravo može i da pronađe negde, pa što si radio sve ovo ostalo? Koja je svrha toga?
1: Previše stvari se radi... Čisto da bi se radile, da bi se nek, napravio neki privid da se nešto dešava. Ja sam imao x puta rasprave i da ne kažem sukobe oko toga. Znaš ti si taj content writer, ajde ti uzmi, kreiraj taj content. Ok, nikakav problem. Ajde ti ceno ono tvoje. Da, da, internet, uh, kompjuter. Uh, dobro, našta ja imam taj problem što postakam pitanje to taj novinarski legacy, da imam imam nezgodnu osobinu da postavljam pitanja. U redu, šta ćemo da radimo s tim kontentom? Gde će on da stoji? Čemu će da služi? Kome će biti namenjen? Kako ćete ga distribuirati? Kako ćete ga optimizovati? Nema odgovora. Znači čak nije ni ona varijanta, pa ne znam ti smisli. Ne, nema odgovora. E, na šta je moj krajnji zaključak? Ok, nećemo to da radimo. Pa ne, ali ti to moraš da radiš. E, ne moram. Because it's pointless. Znači, ajmo, zajedno ćemo da radimo, ni ništa sporno. Da dođemo do tačke u kojoj imamo saglasnost da će o to nešto da se desi. A da ja pišem trlababalan balan, znači, mogu u svoje vreme da upotrebujemo možda neke bolje svrhe. I upotrebljavao se. Tako da to nije, to, m, previše se stvari radi just for the sake of doing. To
0: nikako nije dobro. Pa, ispunjavanje forme. Uh, ispunjavanje forme što možeš sebi da priuštiš onda kada ili imaš previše para ili stvari idu same od sebe ili nije niči posao krajnji rezultat pa onda se dešavaju te stvari koje se dešavaju i generalno znaš ja često to kažem i i javno i privatno i sve to što uh, za nas marketare pričaju da smo prevaranti u pravu su. Samo nismo svi. Ali u proseku to jeste prevara, to jeste glupost, to ne služi ničemu, to jeste ono, kopiranje na najbanalnijem nivou i onda sad, poslednjih pet godina svaka kampanja ima teaser kampanju od deset dana, ja ću da odlepim jer ima jedan billboard da nije teaser nečega. Da. Znaš kao, brate, dobro, jedna je prošla, dobro, mogli ste sledeće godine napraviti još jednu, super, ajde, sad ne mora, brate, svaka stvar da se radi teaser, deset dana, da prelepljujete billboarde, ovi ljudi što lepe će da odlepe. E, Alu... to, je, to je taj izazov kad imaš ljudi, recimo, koji
1: prave softver, to je jako, teško, jako često, oni su napravili taj jedan softver. I oni su sigurni da to super. I jeste super. I onda ti kao maketa dođeš i kažuš, ok, Ovoj sotvr sad treba se podijeliti u tri pakijeta, u kojima jedan ima jedne fičere, drugi druge, treći i treće, da se raste to. Pa ne, ali to je jedan proizvod, znam. Ali ako vi budete prodavali taj jedan proizvod, i to nije usamljena situacija, vi ćete propasti, zato što ćete taj jedan proizvod prodati konačnom broju kupaca, koji su kupci za taj proizvod, i nakon toga vidimate šta da radite. Pa da, ali to je prevara može se i tako nazvati. Mislim, to je uh, pricing and packaging jedno, od onih p 4P marketniških u redu. To je moj deo posla. Ja shvatam šta vi meni kažete da je to tehnički potpuno identičan proizvod. I razumem vašu poentu, ali u nekim slučajima to je vaš propust, vaša proposta. I
0: firme su propadeli u Americi zbog toga što su pravile to tako, inženjerski. Firma su propadala i kod nas zato što su napravila fantastične stvari koje ne odgovaraju nikom, a dovoljno su kompleksne da ne mogu da se lako prelagode potrebama realnih ljudi.
1: Mislim, sad je dosta lakše sa Social za Service zato što je to sve, sve može relativno brzo da se izmeni, sve može relativno brzo da se prepakuje. Ranije nije bilo tako, tako prosto. I sad je tu varijanta, okej, okay, daj da vidimo, pravo da vidimo šta su problemi, s čime ćete se susresti, to niko nije još uvek izmislio ništa novo. Su sve derivati nečeg postojećeg. Znači, ako zanemarimo Uber, ali... <laughs> znači, sve ima, neku, sve ima neku predistoriju, imaš neku point of reference, neku tačku referentnu na kojoj možda kažeš, okej, okay, ovim ljudima se desilo to i to, ovim ljudima se desilo to i to. Ajmo da sprečemo da se to isto desi i vama. Ajmo da uradimo nešto drugo, drugačije. Hledajte da napravimo nove greške. Nije sporno. Ne, ne, ja ne polažem sada, da ću ja sada da osmislim najbolju kampanju svih vremena koja će sada da proda 100 miliona maraka. Ne mora znači mogu failujem potpuno, ali kao... N, n, nikako ne mogu da upamtim tačno kako ide ta rečenica na engleskom, ali sećam se, znači, on, on je bio SAP ambasador, brand ambasador i bio je na jednom sapovom eventu ovde, upozorište na terazijama. Bottom line je, ako radite sve stvari onako kako ste ih radili do sada, zašto očekujete da će to dati bilo kakav drugi
0: rezultat? Definicija ludila je ponavljanje sa očekivanjem drugih, drugačijeg ishoda. Ali ima taj moment koji ono, sam par navrata iskoristio u razgovorima, dogovorima, pregovorima sa klijentima i koji često koristim kada dajem preporuke između ostalog za tebe i za vas deseta koji ste vi najbliži saradnici, prijete za koje zaista mogu da garantujem sve. Jeste ti siguran da će to sve da bude kako treba? Ne. Pa kako onda, pa šta? Nema sigurno. Sigurno ne postoji. Sigurno ne postoji ali na mene najmanja kvota. Kad me skoro pita prijatelj, daj mi dva saveta o životu, ja sam rekao jedan koja bezobrazda ni neću ga citirati i drugi, nemoj nikada igraš dvojku kad bajan igra kući. Jednostavno, to je to. Ili u alternativnom primjeru
1: našeg prijatelja Žarka Ptičeka na pitanje na startutovom forumu gospodine Ptiček planiram da otvorim kiosk sa vješlama, šta biste mi preporučili? Nemojte šta jedeti na senfu.
0: Bolim lepo. E sad, ceriću, ti si, ti znaš mnogo zanata. Znači, ti si taj što voli kao i svi moji gosti sebi da komplikuje život. Uh, deo ker je, tvoje koje se suštinski nismo dohvatili dovoljno, odnosno nijesmo u tragovima, jer si ti kreirao sadržaj na engleskom jeziku i dok si radio ovde, jer je firma odavde bio potreban da se prezentuju negde drugo. Jeste taj tenutak kad si ti zapravo da radiš za stranci i prošao kroz nekoliko potpuno različitih iskustava, vrsti, kompanija, veličine organizacija i lokacija i svega i prosto verujem da je svake od tih iskustava bilo izuzetno dragoceno da ti svašta nešto naučiš da shvatiš šta hoćeš shvatiš šta nećeš da shvatiš šta radi u različitim okolnostima jer okolnosti su potpuno različite pa malo trip down memory lane što se tog dela
1: tiče. Kada se desio taj momenat koji sam pomenuo da su 2009. sa malim zakašnjenjem presušili ti neki budžeti, bilo je viđeno da ja moram da nađem full-time posao jer na stano nije bilo dovoljno posla lako. I uh, tu se otvorila vrlo interesantna um, prilika, rada fully remote, pričamo od 2015. godine recimo za američku softvarsku firmu koja se zove GFI Software. Oni su dugogodišnji provider rešenja za IT profesionalce, infrastruktura, security i tako dalje, koji je vremenom popustio sa poslovnim performansama i ih i kupio investicijni fond iz Amerike. I krenuli su neke te promene i tako dalje, fully remote i je bio jedan od, od, od tih momenta. I ja sam tu... Stekao neka dragocijna iskustva uvida u strano tržište bez fizičkog prisustva na stranom tržištu. Dakle, oni su američka firma s asedištima na Malti, Hongkongu, Beču, kako god. I oni su trošili u tom trenutku između milijonima, milijoni po dolara na AdWords svakog meseca. Dakle, to govori dovoljno o tome koje je magnituda operacije u pitanju. Ja sam bio m, zaposlen kao osoba koja će voditi računa o... Uh, Earned i owned media inicijativama, znači sve ono što nije paid. Od PR-a preko web sajta, preko content marketinga, oni su imali veliki blog, dobro posjećen blog koji je bio fokusiran samo na tu tematiku i jako dugu godina je postojo i bio je baš visoko poverenja u, u toj zajednici. I Nekoliko bitnih lekcija su tu da, mm, ono što smo imali prilike da čujemo iz, iz usta našeg prijatelja Nemoše Radovića, da mm, ljudi odavde, osim toga što se bave s dosta zanata, što nekad može da bude prenos, nekad može da bude pana, mm, ne zaostaju ništa u odnosu na strance. Stranci samo imaju više partij odnosno upravljaju sa više para. I to je bilo smešna situacija kada sam odlazio s firme, tražio sam exit interview kod CMO i pitao sam koji je njegov feedback. On je rekao da je jako zadovoljan mojim radom, ali da moram da budem odlučni u potrošnji tuđih para. Na što, što? Na što sam ja objasnio da u potpunosti razumijem i zahvaljujem mu se na tom feedbacku, ali I blame my parents, to su mi oni tako vas da ne razbacujem ničije pare pa ni tuđe. ali mislim tu su bilo je nekih inicijativa koje su bile jako interesantne i uh, meni su omogućile kvantifikaciju teh nekih stvari koje sam radio u smislu moje email kampanje su imala je 40% bolji open rate i 60% bolji click through rate u na prethodne kampanje. Ja sam pravio blog postove koji su imali rezultate u Google News u za manje od 24 sata i tako dalje i tako dalje, tako da je to bio jako zgodan ogledni, ogledni poligon za, za obučavanje za nastup na, na svetskom tržištu. Nakon toga sam dobio priliku da radim u jednom nemočkom startupu na lokaciji, kao tada to smo nazvali Head of Marketing and Sales, što je bilo smešno sa uzerom firme od sedmora ljudi u tom trenutku, da sam ja head nečega, ali nebitno, gde ja dolazim u programersku firmu koja se zapravo bavi performance marketingom, ali uh, su oni mobility provider, no su, nisu mobility provider, oni su i danas su uh, meta search engine za aut međugradski autobuski previs. Agregator. I to je donilo sad neke potpuno nove izazove u smislu tehnologije, akvizicije podataka, analitike, marketinga u ni linii, SEO-a koji je ono što se danas zove programatik SEO, mi smo to radili još u 2017. large scale, baš zbog toga što je to bio jedini raspoloživi način da se to reši tako. S druge strane, to je bilo, mogu slobodno da kažem, razočarenje, jer sam ja od njih očekivao mnogo više. Ja sam radio u Nemačkoj, u bogatoj oblasti, u Bavarskoj, Nürnbergu, očekivao sam da se neki profesionalni standardi poštuju na neki drugačiji način. S druge strane, jeste bilo vredno iskustvo zato što sam dobio relevantno međunarodno iskustvo. Ja sam komunicirao sa američkim klijentima, bio istovremeno i account manager i analitičar i tako dalje. S druge strane, opet ti neki uh, talenet za šta apikanap je omogućio da napravim neke izveštovi koje su onda doneli investiciju kompaniji, koje je omogućilo da preživi čak i u ovom kriznom periodu tokom covid -a. To je ta varijanta u kojoj mi kažemo problema s parama nema, para nema. Dakle, ja nisam imao budžet da napravim kompleksnu analitiku za sajt koji je na 18 međunarodnih domena, koji ima milion posetilaca mesečno. Tako da sam ja ručno napravio iz... N iteracija, jedan gigantski Excel fail koji sam ručno hranio podacima i koji je bio osnova za kompletnu biznes analitiku i profits and losses, i web poseta, i SEO efekata i svega ostalog. Tako da sve, sve se to uklapalo na, na adekvatan način. Nakon toga sam otišao u austrijsku firmu, uh, u Beč, koja je globalni... M, Jedan od, recimo, pet lidera za marketing analytics, marketing data analytics. I to je bilo onako, ono što amerikanci kažu, bumpy ride, u smislu uh, naglog rasta, izrazitog rasta. Ja sam bio zaposlani broj 90 u firmi u kojoj kad sam je napustio radilo 600 ljudi, tri godine kasnije. I bio sam treća najstarija osoba u firmi kad sam se zaposlio iznad mene odnosno stariji od mene su bili samo jedan od suvlasnika i jedan od business development manager. Što je osim ja sam imao i formalnu funkciju senior marketing manager sa naglaskom, sa naglaskom na senior. I ako smo imali sjemo iznad mene devojka koja je 10 godina mlađa od mene, Britanka, ali dogovor je bio ja dolazim da pomognem postojećem timu i budućem timu da ne uče stvari na teži način. Jer sam ih ja naučio u prethodnom periodu, pa evo, zgodne prilike da vratim taj neki dug i da ja budem neka vrsta mentora koji će omogućiti ljudima da ne uče stvari na teži način.
0: Mislim da je jako dragoacenom to što e, si prošao iskustvo koje su potpuno raznorodna i e, u smislu ciljeva i u smislu skale svega. Znaš, uh, ja znam da je tebi iskustvo u Nemačkoj bilo izuzetno stresno, zato što brate, biti u startupu je stresno. To nije za nas više. Mislim, jeste da budemo advajzori, ali nije da budemo operativci. Ali okej. Okay. Uh, I tu si naučio za kratko vreme neverovatnu količinu izuzetno korisnih stvari koje si kasnije je mogao da, da, da primenjuješ i kroz razne druge stvari koje si radio. Ali ono što, što, što je meni tu bilo fascinantno je što znaš nekako mi geekovi starog kova mi mislimo da to sve mora da bude savršeno i da radi sve perfekto. Ti tamo nešto klikneš i to se sve desi, to ispod je Sve deluxe. Zato što, kao, u mojoj glavi, osoba koja pravi, mislim, više naravno nije tako, ali u, u mojoj glavi, u onoj originalnoj percepciji, osoba koja pravi sajt, payment system i koja pravi auto su osobe istog profila. Nisu osobe istog profila. Osoba koja pravi auto, ako napravi grešku, neko pogine. Osoba koja pravi sajt, ako napravi grešku, koga briga. I u onog tenutka kad je postalo koga briga, desilo se to da imaš niz stvari koje su takve da moraju da se ne... Da vidimo nešto, pa ćemo da vidimo nešto, ćemo smisliti. I okej, okay, fala Bogu, štap, kanap, Srbija, majka i sve ostalo, naučiš ti da se snađeš u tim okolnostima. I to je mnogo dobro zato što ti daje u nekim situacijama uvide koje niko normalno ne može ni da zamisli. Što kao to je nama naša prošlost dala, nije da smo tražili. Jeste. Ali dala nam je, okej. Okay. Ovaj. Ali to, to posljednje iskustvo ovaj, je posebno interesatno zato što tu pričamo o nečemu što je možda najkompleksnije. Sve ovo ostalo je bilo prilično straight forward šta ti, ok, imao si možda različite poslove, mm -hmm. različite dodatke, ali ovdje imaš izuzetno kompleksnu stvar koju treba da objasniš sa ciljem da što veći broj različitih ljudi, industrija uzme nešto. Jer kao ti ako praviš najbolje lonce za, na najbo, najbolje kazame za rakiju, nema potrebe da razmišljaš o tome šta će, kako će neko da koristi to za nešto drugo ti praviš najbolje kazane za rakiju, zna se ko pravi u Srbiji najbolje kazane za rakiju, tri godine se čekaju. Znači, ako, ako neko zna, može pitati da dobit će informacije, ali kao ovde, ti praviš tool koji je meta tool, koji u suštini može svako da ga koristi. E kad može svako da ga koristi, to znači da moraš svakome da se obratiš. A da bi se svakome obratio, to svako mora podeliš na mnogo parčića. Mm -hmm. I da sa svaki parčić nađeš način kako ćeš da približiš, iskomuniciraš i prilagodiš to nešto što ta osoba dobija. To je nekad bilo kad uzmeš neki kompleksan software, koji je to jedna stvar koja radi sve, imao si vizard koji ga napravi tebi onako kako tebi treba. On može sve ostalo, ali on ga napravi na kako tebi treba. Imaš i ono advanced mod što ja kliknem i onda ja niko, ne što... Jest, niko ne zna. Jeste, niko ne zna šta se tu dešava. A ovde imaš nešto što kao ima spogu potrebavljanost i za klijenta, i za agenciju, i za nekog middlemena u celoj toj priči, i za gomilu freelancera koji na taj način mogu sebi da ubrzaju. Neke... To su potpuno različite publike. Potpuno različite navike, potpuno različite kupovne moći i sve ostalo i ti si sad deo nečega što je u pravom spisu te reči po prvi put, u pravom spisu te reči SAS, što automatski znači da će vrlo verovatno akvizicija košta više nego što će čovjek da potroši prvog meseca, što znači da ti kreditiraš svog kupca i da moraš mnogo da veruješ u taj proizvod. Da bi bio siguran da će kupac da ostane tu duže nego što te je koštao i sve ostao. Sve se sad drastično usložnjeno stvari. Šta su key takeaways iz tog iskustva koje su tebe učinile da kažem ok, boljim profesionalcem, ali spremnim za iskorak koji se desio nakon toga?
1: Pa, znači sad kad si rekao to, kad se pokriva više struka publika, uh, pošto je large growth kompanija i dobila investiciju soft bankove na trenutku i veliki je pritisak da se napreduje dalje koliko god je mogući, sad ti pokuš, oni pokušavaju u tom trenutku da se prošire na više paralelnih tržišta. I sad, tu sad postoje raznorazni problemi. I ja sam u tom periodu, baš u tom periodu, uh, obrazio on slušao mini MBA kurs kod Mark Ritsona, marketing profesora, koji je on radio sa Marketing Weekom, koji je redukovani MBA kurs koji je on držao svoje vremeno na Univerzitetu Kolumbije u, u Americi. I jedna od njegovih ključnih teza, osim market orientationa, dakle da moraš da gledaš iz perspektive klijenta, ne iz perspektive sebe, jeste segmentation, u smislu morate da znate šta radite i morate da znate šta ne radite. Odnosno, morate da donesete svesnu odluku kako neke stvari treba da zanemarite u kraćem ili dužem roku ili u potpunosti. E sad, kad je strong growth, ljudi odbijaju to. Znači, oni hoće sve i hoće odmah i hoće što pre i imaju čak i dovoljno para, ali kad si izgubi fokus, to je jako veliki problem. I, u principu, ja sam taj posao dobio osim, ok, imam i dovoljno iskustva i godina i sve tako dalje, zato što sam ja de facto u toj prethodnoj nemačkoj firmi napravio taj isti softver u Excelu. Jer nisam imao para da ga platim.
0: Suđenecik i ponose na
1: tebe. <laughs> nisam, jađa bi radio kod Suđenecik ga i učio kako se pravi taj AdWords, Adwords softver. Kako se programira u Excelu. <laughs> i pravi AdWords softver koji košta danas ono, milijarde. Uh, Znači, to je jedna stvar. S druge strane, opet dotakli smo se toga. Znači, to... Perfekcijanizam je ne prijatelj završenog. To je bila dežurna teza naše menadžerke, odnosno direktorke marketinga. I ja razumem podatim datim okolnostima da je to tako. Ali opet s druge strane, mora da postoji neki basic level razumevanja. Zato što s druge strane, nemaš kupce koji kupuju impulsivno žvake u samoposluzi, nego imaš ljude koji su analitičari ozbiljni marketing menadžeri, ozbiljni performance menadžerima koji ne maže da sada da prodaš tako to flafi nešto. I onda smo imali te situacije da sam ja u dogovoru sa mojim pretpostavljenim napravio stunt, odnosno napravio trik da pokažem koliko je ta strategija Nije besmislena, ali neuspešna u krajnjoj liniji. Čim bi smo proizvodili neki kontent za blog, imali smo, naravno, potrebe raznorazne razne interne i eksterne što se tiče komunikacije, ali, pošto kad je SEO u pitanju pravi se ta struktura, ono, by the book, imaš pillar stranu, imaš supporting blog posts i tako dalje, i ja sam odabrao termin koji ima malo, znači nije zero search term, ima malo pretraga, ali je super fokus za tu oblast. Znači, ne može biti precizniji. I tražio sam dozvolu da se narednih dva meseca bavim pisanjem te pilar strane, mislim pilar strane, e-booka, white papera, kako god hoćete, hoćeš da ga nazove. I e, to je sad bila borba zato što je šef insistirao na tome da vidi work in progress. Ja sam odbijao, rekao sam ne, kad završim, to bi ćeš kompletan tekst da vidiš. Kada sam mu poslao, on je rekao, ok, razumem zašto su ga pisao dva meseca. Kaže ti si ušao u detalje za koje nisam siguran, ni, ono, eventualno CEO i CTO su do tog nivoa stigli. Ok, ajmo mi sad to da objavimo. Mi smo to objavili i 72 sata kasnije to bilo na prvoj strani Google za to ključnu reč, koja ima recimo neke 70 miliona pretra, rezultata u pretresi. I sad, ok, screenshot, interni slack, evo dobili ste sales tool par excellence za te neke ljude, pohvale sa svih strana i tako dalje, i onda interni sastanak i ja kažem, okej, okay, je vam sad jasno zašto mora da bude, znači, da ne sme da bude držda nabijem? Ne sme. Znači, može, sve može, neće mi biti ni prvi ni poslednji put, ali ako je ikako moguće, ja bih sam molio da ne bude Mora postoji neki standard. Mora postoji neki minimum standard koji je dogovoren da se zna da kad nešto ode u produkciju, iako je to internet i može da se ispravi, da, da smo svi ponosni time, da možemo da, sa ponosom da kažemo ja sam napisao ovaj tekst, ja sam ga objavio, ja stojim 100% iza toga. I da to donosi konkretan business rezultat zato što užasno je bilo specifično to je maturity, je level za marketing analitik i tako dalje. Dakle, to je usmereno na, ne znam, hiljadu ljudi u celoj Evropi ukupno. Ali tih hiljadu ljudi kad počitaju taj tekst, oni će sigurno da naprave demo request i da kažu, ok, ovi ljudi znaju šta pričaju, ovaj alat. Hoćemo makar da saznamo da li je to ok ili nije ok, možda se ne uklapa, možda je skupo, nebitno, ali taj neki inicijalni korak, inicijalni interest će sigurno da se desi.
0: Mislim, da se razumemo, nije to prvi put da se ti radio na nečemu i da se mi čujemo i da iskomentarišemo neku stvar i da ti pitaš kako je i da ti ja kažem da je dojaja. Ovaj, I nema to veze ni sa obimom, ni sa formom, ni sa bilo čim, nego sa tim da se uhvati poenta i esencija. Nekad je jedna rečenica sasvim dovoljna nekad je potreban white paper od 15 strana, ali u jednom i u drugom slučaju, ukoliko to ne drži pažnje od početka do kraja, a ljudi su u stanju da napišu rečenicu koja ne drži pažnje od početka do kraja, ljudi koji se bave marketingom, onda je to problem. E sad, ti si izašao iz priče nakon tri godine, iskreno mislim da je to najpametnije odluka koji se doneo u životu, ne mogu da kažem da si doneo baš previše pametnih odluka. <laughs> Šalim se, ali razumemo se. Ovaj, ti će doneo odluku da je, kako ja to vidim, sada ponovo došlo vreme za ozbiljnu konsultantsku freelance priču koja će biti fokusirana na ono što zaista želiš da radiš i gde možeš da doprineseš najviše. I to je počelo pre nekog vremena. To ima svoje rezultate koji su lepi. Zašto ih ima? Pa zato što ti umeš da radiš to, zato što ljudima trebaju ljudi koji umeju to da rade, jer ne žele da gube vremo. Vreme je jedini aset koji ne možemo da vratimo. Uh, novac postoji, nema ga možda danas koliko ga je bilo pre godinu dana jer se izdešavao šta se izdešavao, ali upravo zato nekako smatram da svi ljudi koji su odgovorni prema svom radu ili radu firme, čiji deo, treba da vode račune o tome s kim rade na planu komunikacije i s kim rešavaju problem kako će ljudi shvatiti šta su oni to napravili. Jer ako dođemo u situaciju, a dešavalo se mnogo puta sa sjajnim ljudima, sjajnim proizvodima, da ja moram da sedim 3 sata da bi mi objasnio šta se nalazi na jednoj stranici proizvoda, a ja se ti me bavim 20 godina, to znači da nekome ko se ne bavi 20 godina nećeš objasniti nikad. Nikad da ne postoji teoretska šansa, osim slučajno, da napraviš rezultat. A uh, naš posao, konkretno tvoj, ja tu sam očešen s na vremen, nije da napišemo to. Ok, i Umem, to je posao. Ali... Stvari u tome da oblikuju, se oblikuju neki stvari da se objasni zašto nešto treba da bude grupisano na određeni način, šta su stvari koje treba da se istaknu, šta su stvari koje ne treba se istaknu. Ko će ti ovdje uz adekvatan brief? Potpuno nebitno. Ali doći do tog briefa je u suštini veoma jednostavno zahtjeva samo ovih 20 godina iskustva i 500 hiljada stvari koje su prošle kroz ruki. Ehm... Um, Kako si ti, to je moje vidjenje, znači, kako si ti zamislio tu priču i šta su stvari na kojima sad radiš i šta su stvari koje te zanimaju u narednom periodu koje želiš da radiš? Pa, mislim, svo to prethodno akumulirano iskustvo mi omogućava
1: da skratim taj time to market za neke stvari i ja gledam da ne, ne da ne bih izlazio iz svoje zone konfora zato što sad mi to smeta, nego zato što je to negde gde mogu najbrži, najbolje da dam rezultate, a to je IT, software, hardware, software as a service i engineering generalno. Tech. Tech. Technology companies. Ovaj, tako da sam i firmu adekvatno nazvao Marketing for Tech, da ne bih morao da objašnjati o čime se firma bavi. <laughs> very very self-explanatory. Ali... Uh, Ako, ima, ako firma ima kompleksan proizvod i ako nema interne resurse kojima može to adekvatno da marketuje, jako će teško naći eksterne, eksterne resurse. Većina posluha koje sam ja dobio poslednji godinu dana, nakon što sam izašao izotveriti, je uh, mi smo probali sa četiri agencije i ništa se nije desilo. Ne da to sad govori o agencijama, nije pitno, mislim, možda se te agencije ne baviti ime ili nemaju in-house ekspertiz, nije, ne, nije to problem. Problem je u tome što je to užasno specifično i mogle bi te agencije uz dovoljno vremena i para da uđu u tu ekspertizu, ali prvo, vrlo malo ljudi to želi da radi, i drugo, vrlo malo ljudi ima vremena da čeka da se to desi. I onda tako dolazimo do tih situacija da ja sada to od lokalizacije backend softwarea za single sign on do pravljenja kompletnog sajta za, za firmu koja se bavi konsultantskim uslugama postoje razni načini kako ja njima mogu da pomognem osim copywritingom to je to je kor stvar ali su se vremenom pokazale te stvari kao Nunci znači, neko dođi kaže okej treba nam treba nam blog postovi to je naj najč stupid. Znači, mi smo čuli da ti znaš da pišeš trebaju nam blog postovi. Uredu je li imate content strategiju. Ja pa nemamo. I sad to taj moja nezgodna osobina postavljanja pitanja na kraju dovodi do tačke u kojoj se vidi da firma nema marketinšku strategiju i samim time ja mogu njima da napišem bilo šta, ali to će biti potpuno on, beskorisno i, i loša upotreba i njihovog i mog vremena i, i znanja i svega ostalog.
0: Možda no, će bude Tako beskorisno,
1: da. ali bit random. Pa... E, A treba ja, da bude strukturenno, treba bude usmereno. Vratimo se na onog nikad ostvarenog automehaničara. Ja ne volim da radim stvari koje su mistične. Ja sam vrlo handzone osoba. Ja jesam inženjer i nemam nikakav problem da zaprljem ruke, ali ako vidim da to ima nekog smisla. Ako nema nikakvog smisla, ja ću da kažem žao mi, ali ne prodajemo blok postove na kilo. To nije bila pojenta. Unajmite bilo koju agenciju, kupite blok postove na kilo. Ja ne želim time da se bavim na takav način. Ja sam imam problem s time, vi ćete imati problem s time, problem sa mnom. Ne, ne, ne postoji niko zadovoljen u celom tom lancu, a to zaista nije pojenta i opet vraćamo se na neku vrstu viva spitanja i odgovornosti Ja ne, ja ne mogu tako da radim, ja nisam market, marketar prevarant i samim time tako vidim da ne može to tako da se uredi. Ja ću vam reći, nemojte da to tako da uredi.
0: A šta ti si ne prodaješ?
1: <laughs> to je sadržaj ovog, ovog ovde. Sadržaj ovog ovde koji u nekom trenutku kroz kompjuter prođe i osvane tamo na nekom sajtu ili bilo čemu dakle da vas sprečim da bacite odnosno da naučite na teži
0: način da bacite pare i da bacite vreme koje ne možemo da vratimo. E, projekte na kojima smo i negde zajedno radili i ovaj, projekti koje si ti radio, a ja negde gledao sa strane jer su mi bili interesantni su se uglavnom vrteli oko pravdjanja marketing strategije content strategije pomoći kako da se proizvod uobliči podeli na različite proizvode, kako da se prajsuje, na koji način da se marketira, ka kojoj publici i slične stvari. Dakle, suštinski ti si ono što bih ja negde nazvao uh, full stack marketarom ili marketing strategom u pravom smislu te reči koji izlazi iz okvira digitala. Znači, ti ćeš, ukoliko smatraš da to ima smislo, a ima mnogo mesta gde to ima smislo, napraviti ljudima brošuru da nose na sajam, zato što neke stvari se prodaju brošurama na sajmovima. Imaš tu širinu, imaš tu dubinu, imaš to iskustvo, imaš te traume, jer si stvari prošao na svojoj koži i prošao si i ovaj uvek bio odgovoran prema klijenskim parama, eto, u konkretnom slučaju i više nego što je potrebno. Tako da ja zaista mislim da je ova odluka za tebe sjajna, što i rezultati negde pokazuju i činjenica da si ti mnogo zadovoljni i bolji ovaj, nego što si bio pre godinu dana kada... S razlogom nema mnogo ljudi koji imaju više od 30-35 godina u startupima. Burnout nije za nas što smo prešli 35. Može. Sama pitanje je dokle. A kad dođe i do toga da pitaš dokle, onda je ono mnogo važnije pitanje to je čemu.
1: Pa, uhvatio sam sebe da u tih poslednjih šest mjeseci rada tamo previše sastanaka i previše objašnjenja počinje rečanicom. In an ideal world which doesn't exist, znači to idealno bi bilo ako bi bilo A, B, C, ali to se neće desiti. Dakle, da vidimo šta je the art of possible, šta možemo da uradimo. I alternativna rečanica, činjenica da nešto možete da uradite ne znači da to treba da uradite. Dakle, ako nešto možete da stavite na website, ako možete da stavite 2864. referentni logo na naslovnu stranu, to ne znači da to i treba da uradite. E sad, kažem, to je nekad bit nekad koja daje rezultate, nekad false on that figures, ali, ok, takav je posao.
0: Mišlim da je za zaključak negdje ključno to da ja s tom volim da radim prvo, što si težak čovjek, ja volim radim s teškim ljudima, zato što teški ljudi imaju visoke kriterijume i onda se lako razumemo. I ja s tobom mogu da radim, e, treba mi ono tvoje, ne morate objašnjati, ja imam ništa. 500 projekata kasnije. Ne preporučujem drugima da rade tako, zato što treba da se upoznate i treba da prođete kroz metodi da se postavite na neki način u toj cijeloj priči, ali mislim da sa jedne strane imamo znanje, odgovornost i ozbiljnost koja dolazi i sa druge strane imamo jednu direktnost i otvorenost jer mi smo se skupili ovde da svima bude bolji mi smo odrasli ljudi nismo došli ovde da vam uvaljujemo nešto jer nismo 20 godina radili da bi neko nakon 20 godina rekao da smo mi došli da im uvaljujemo nešto za neke pari možda ćemo da pogrešimo ako pogrešimo prvi će dignemo ruku i to je to probat najbolje probat drugo najbolje što nam pada na pamet probat treće najbolje što nam pada na pamet i u nekom trenutku ćemo pogoditi ukoliko cilj postoji ukoliko cilj ne postoji i dalje su na nas najniže kvote to je ono znaš, ja kažem za svaku stvar koja je deo ovog našeg marketarskog posla postoji jedna, dve ili tri osobe koje ja uvek u podano, u ponoći mogu da preporučim za neke stvari ti si jedna od njih sa razlogom, zato si danas ovde zato danas pričamo sve ovo a pored toga i zato što ja volim da se prisetim kako je nekad bilo lepo čitati u grafičkim karticama i znati razliku između Rive TNT i vante TNT. Ovaj, iako to većinje ljudi ništa ne znači. Inchant history. Ali to su stvari koje su nas napravile ovakvim. Znaš, to su stvari koje su napravile razliku između uh, ljudi koji se trude da urade pravo stvari da naprave nešto. Ne kažem da je mantra... Aj samo da napravimo, da provamo, pa da vidimo šta ćemo loša. Ima super stvari Zva. koje su nastale na taj način. Ali čak i tu, čak i tada, u nekom trenutku dođe stvar u fazu da treba odrasle ljudi da sednu i da neki stvari uobliče. I to je prosto tako. Ukoliko se obraćaš publici koja je zahtevna, ne možeš to da uradiš na način koji je banalan. Jer tvoja konkurencija sigurno to ne radi na taj način. Znaš kao, jesu, jesu usluge sklupe? Jesu, probajte da vidite koliko je skupo kada ih ne koristite. Hvala ti. Hvala tebi. Drago mi je bilo da smo se malo ispričali o svemu ovome i da smo se ovaj prisetili nekih stvari iz davne prošlosti. Um, nema mnogo ljudi koji su ostali aktualni. Tvoja sreća je bilo što si ti bio uh, onaj mališt izvodak ko proka pronalazač na prvim fotkama u PC presu. Što ja. si bio klinac. Ovaj, mnogi od tih ljudi, kog hogoda oni bili enciklopediji i mi ih obožavali, Oni nisu za ovo vreme, oni su za to što, smo, što mi volimo da se prisjećamo. A mislim da tvoje vreme tek dolazi i da ti sada sa ovim iskustvom koje imaš možeš da pružiš ono najbolje i još jednom kažem apsolutno svim kolegama, prijateljima kojim je potreban sagovornik uopšte ove ovoj temi i rovom, prvo i osnovnom, ono mnogo se priča najgora stvar koju neko može da da uradi što je nekad bilo stalni slučaj pa smo probali da naučimo agencija i klijente e, mi smo snimili ovaj klip sad vi da ga napravite da bude viralan mm -hmm. ne ide tako znači prvo kreneš od premise šta bi moglo da bude viralan, što ne znači da će da bude pa ga onda snimiš na način da bud, pa onda probaš, pa ako baš ne ide malo ga pouraš, pa to se nešto desi uključite ljude dovoljno rano. Ključni deo u
1: terminu reverse engineering je engineering. Moraš da znaš kako sistem funkcioniše, da bi mogo da ispratiš korake unazad, da bi došao do tačke A, od koje
0: ćeš doći do, do cilja. Inženjaru Ceriću, hvala na gostovanju, draga publiku, hvala što ste naslušali, marketingfortech.com, Vladimir Cerić na LinkedInu, Moje tople preporuke, što piše tamo, ne piše da je težak čovjek i sve što sam ja rekao danas ovde, to je više ovako, u ovako više jel, iz života, ali za ozbiljne stvari u životu trebaju treba ozbiljni ljudi, ozbiljni ljudi su najčešće oni koji nisu baš uvek nasmijeni. Hvala vam na pažnji, mi se vidimo ponovo u nedelje.